0: So, ich habe wieder richtig Bock heute. Ähm, Konsti, hast du, hast du deine Länderspielbeobachtungen abgeschlossen und oh keine Lust mehr auf Fußball jetzt? oder? Jetzt also ja,
1: gar keine Lust mehr. Also Verletzungen ohne Ende, dann dazu ja noch ein wunderschönes Spiel gestern von Deutschland gesehen. Also was, oh. was wollen wir eigentlich mehr?
0: Stimmt, Verletzungen sprichst du gut an. Ich habe hier auch die ganze Liste in und out ist irgendwie sehr voll diesmal. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber die ist voll. Die ist voll. Ja, gut. Übrigens, wir sind ja heute nur zu zweit. Ne? Also, dass äh, die Leute spät sie. Also, sie sollen ihn natürlich vermissen, aber ähm, nächstes Mal ist er wieder mit dabei. Heute sind wir zu zweit. War ich auch noch nicht in der Zweier-Kombo.
1: Ja, und damit äh, Game Changer zum, am Donnerstag, zum Donnerstag, ja, perfekt. Ähm, heute <lacht> in einer ganz ungewohnten Konstellation, so hatten wir es bisher noch gar nicht, ne?
0: Nee, die, ich, ich wollte auch mal diese Zweier-Erfahrung machen, muss ich sagen, und äh, bin jetzt echt ja, gespannt, ich weiß noch nicht, was da passiert, mal schauen. Bin ich ja, auch mal ein bisschen also schwieriger mit vielleicht, also ich bin <lacht> selbst gespannt, ob ich ein bisschen, man ist ja, ja in der Zweier-Konstellation gucken, ja? definitiv anders als in der Dreier, daher. Ähm,
1: das, das stimmt, ja, ja. Also wie ihr schon hört mit euren Hosts, äh, nicht Spezi, (lacht) Svenno und Konsti. Also Spezi ist heute nicht mit dabei. Ähm, Ja, deswegen machen wir es heute in der Zweikonstellation. Wollen wir sofort in und out. Du hast es gerade schon angesprochen, einfach mal rüberspringen.
0: Ja, können wir machen, können wir gerne machen. Let's go. Okay. Ähm, Ich habe bei out, habe ich Hinteregger notiert. Das wird sehr, sehr wichtig. Also ist halt schlecht für Frankfurt. Ilzanka sollte dafür starten, weil... Der Kollege Hassebe, jetzt triggere ich wieder die Leute, <lacht> ja. ähm, äh, fällt nämlich auch mit der fünften Gelben aus. Dafür kommen aber bei Frankfurt Younes zurück, das ist wichtig. Und Tuta wird auch ein bisschen Stabilität da hinten halb rechts geben, denke ich.
1: Naja, mit Hinteregger ist leider wirklich, wirklich so eine Sache. ne? Ähm, ja, dann auf der Seite von, von ich habe hier noch die Bayern natürlich ganz schnell abgehakt, Boateng und Davis. Äh, fünfte ja, Gelbe-Karte-Boateng, ne? Davis äh, äh, die rote Karte und natürlich am allerwichtigsten Robert Lewandowski. Oh, ja. Ähm, ja, werden wir, glaube ich, beim Matchup noch, noch sehr, sehr äh, tiefgehend darauf eingehen, ja. würde ich mal behaupten. Ne? Für ja.
0: Hofmann, Diaby und Halstenberg, das sind ja alles so ein bisschen Corona-Geschädigte, aktiv oder passiv, ähm, wird das wohl alles sehr, sehr eng und deswegen gehen wir davon aus, dass die nicht spielen. Ähm, und dann habe ich mir zum Beispiel noch notiert. Pieper bei Bielefeld fehlt mit der fünften gelben. komme ich auch im Matchup dann drauf zu sprechen, ähm, dass ähm, das nicht so gut für die Arminia ist. Und wen hast du noch? Wir haben, wir haben Upa Meccano, dem, bei dem mhm. wir ausgehen, dass er spielt, und Angelino eher nein.
1: Ja, ja sehe ich ähnlich. Dann noch, noch Kampel auf der Seite, wegen auch fünfter gelben Karte. Ja, korrekt. Äh, ist natürlich auch schwerwiegend gegen die Bayern. Ähm, Ben habe ich noch mit der fünften gelben. Mhm. Äh, da, kommt, ja. da
0: kommt Wendt wieder rein, der war auch im Hinspiel gegen Freiburg äh, dabei.
1: Richtig, ja. ja. Als Innenkandidaten hätte ich dann noch vielleicht äh, Sven Bender. Da könnten genau. wir aber vielleicht gleich nochmal drüber diskutieren, was, was das Thema so angeht. Ja, ich habe nämlich gelesen, ähm,
0: da, also ich will jetzt nicht vorgreifen, aber dass der vielleicht eine andere Position bekleidet. Da bin ich aber kein Fan von, aber können wir ja gleich noch besprechen. Ähm, mhm. Bei Dortmund kommt äh, kommt zurück, wahrscheinlich. Ja sieht ganz gut aus. Ich hoffe, auch Morai kommt zurück. Es kann aber auch sein, dass Emre Can ähm, rechts verteidigen könnte und dann ähm, Akanji wieder in die Mitte rückt. Das wird äh, ganz interessant. Und bei äh, Stuttgart fällt González wieder aus. Ähm, Der hat irgendwie die Seuche. Ich habe ihn auch in einem Team und ähm, da fragt mich einer die ganze Zeit ob er ihn für 50 Millionen haben kann oder sonst was, aber kriegt er natürlich nicht und äh, lacht mich natürlich jetzt auch aus. Ähm, Höfler fehlt bei Freiburg, was ganz zentral ist. Und Radetzky kommt zurück bei Leverkusen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, damit haben wir doch... Noch äh, einen habe ich, noch Sargent. Sehr, Sargent ja, Hass, ne? noch bei Werder. Sargent den. noch, ja, ja. Den haben wir ja. noch. Ja, gut, dann den haben wir let's
0: go. Noch. Wir haben Mainz gegen Arminia. Damit starten wir, glaube ich, auch direkt Freitag, ne? das Freitagsspiel.
1: Na, es gibt doch diesmal gar kein Freitagsspiel. Ach
0: so, was rede
1: ja, was genau, redest du denn da? Was ist richtig. Mensch, es ist das doch ist der, d- der perfekte Spieltag. Spieltag wieder, ja. Genau, das ist ja, super. Da das ist
0: super für die Manager, gut, dass das stand nur ganz oben und dann habe ich natürlich äh, sofort vermutet, dass es Freitag. Aber ist natürlich Samstag, das ist natürlich perfekt. Also da muss der ja. Kader natürlich schon breit sein und da gibt es keine Ausreden, da müssen elf Spieler auf den Platz.
1: Auf jeden Fall. Also da hat die Länderspielpause dann doch was Positives, dass sie ja, gestern am Mittwoch noch gespielt haben und deswegen dann die Freitagsspiele wegfallen. Das ist so der einzig positive Aspekt, den ich glaube ich daraus mitnehmen kann. Und dass wir am Samstag noch mehr Fußball sehen. Also, das ist ja, ist ja eigentlich auch eine ganz coole Sache, dass man dazu dann hat noch ein 20-30-Spiel dann am Samstagabend Gladbach gegen Freiburg sehen kann. Aber gut, fangen wir erstmal bei Mainz gegen Bielefeld an. Für mich persönlich die die Gruselpartie des Wochenendes, also ich glaube, das wird wird eine ganz harte Sache, weil das große Problem ist, dass ähm, Mainz immer so die Probleme hat mit den Gegnern, ähm, wo sie spielerisch ein bisschen mehr selber machen müssen. Also ich denke da so an das Schalke-Spiel, wo sie sich sehr schwer getan haben, in in dem Sinne, sie haben sich ja gut Chancen herausgearbeitet, die aber nicht so zielstrebig Richtung Tor gingen, dass man jetzt, ähm, ja, davon reden konnte, dass äh, da jetzt wirklich so klare Torschancen dabei waren, dass man da Tore erzielen muss. Den liegen halt so Gegner wie, wie die Hoffenheimer, die halt dann spielerisch ein bisschen stärker sind, mhm. wo, äh, wo sie dann anlaufen können. Dieses überfallartige Pressing, was Glatzel ja auch unfassbar gut gemacht hat gegen Hoffenheim. Ähm, das zeichnet sie halt dann in solchen Momenten aus und ich glaube, gegen Bielefeld, wo das halt auch, ja, nicht ganz so gut möglich ist, ähm, also man kann das ja trotzdem mehr anwenden, aber ich glaube, dieser Beibesitzfußball fußball ähm, ist ja dann nicht das unbedingt, was Bielefeld jetzt, jetzt äh, so wie Hoffenheim zum Beispiel ausübt, ähm, dass das ein sehr sch- schwieriges Spiel wird und könnte ich mir auch so 0-0, 1-1 irgendwie sowas vorstellen oder was ganz knappes, irgendwie 1-0, egal jetzt auf welcher Seite oder wie siehst du das?
0: Ja, ähm, finde ich, eigentlich eine ganz gute Beobachtung. Ich bin irgendwie in eine ganz andere Richtung gegangen, weil ich dachte, ähm, also deins überzeugt mich schon mal, kann ich schon mal vorwegnehmen. Ähm, also du hast schon richtig g- gesagt, Meins ist halt richtig gut im Pressing. Die sind ähm, spätestens unter dem äh, Svensson sind die jetzt äh, Top 5 der Liga der gegnerischen Hälfte in allen äh, drei äh, ähm, Spielorten sozusagen in den, in den also für 50 bis 75 und dann 75 bis 100 und dann auch äh, 65 bis 5, nee, äh, 85 bis äh, 55 sind die in den drei sequenzen sind die richtig gut ähm, Latza ist da so ein bisschen stellvertretend der kommt der kam ja immer von der 10 aber war eigentlich mit den aufgaben von einem sechser betraut sozusagen der ist also pro spiel der aktivste presser und ähm, bei bielefeld ich habe es ja eben schon angedeutet fehlt der spieler der so den Spielaufbau mit ähm, gestaltet, mit, mit Pieper. Und dann habe ich jetzt vermutet, dass Mainz richtig brutal draufgehen wird und ich bin auch zum richtigen Fan geworden, muss ich sagen. Also spätestens das Hoffenheim-Spiel, du hast eben Glatzel schon angesprochen, das war richtig gut anzusehen. Und ich habe ich hab vermutet, dann nehme an, die machen jetzt eine Art Sprung. Die kriegen mehr Selbstvertrauen in, in ihrem Auftritt und wissen jetzt, hey, die sind jetzt hier Favorit, werden aber nicht versuchen, das spielerisch zu machen, sondern mit den alten Mitteln und so trotzdem zum Erfolg kommen. Ähm, wenn natürlich Arminia ja nur die langen Bälle spielt, dann kommen hinten die Innenverteidiger, die holen sich halt dann äh, gegen Klos ein paar ähm, verlorene Zweikämpfer ab. Aber ansonsten sind dann die zweiten Bälle bei Chor, mehr oder weniger, weil der das Zentrum bei Mainz sehr, sehr dicht macht. Und dann vermute ich, dass man. Dass man trotzdem die Möglichkeit bekommt, sich Chancen zu erarbeiten, wenn besonders Quaison auch zurückkommt. Von dem erwarte ich mir einiges. Also, ich, ähm, ich vermute, er geht wieder in die Startelf. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber da könnte mhm. dann richtig Gefahr kommen mit Glatzel und Quaison im Vergleich zu Soloi und ähm, ähm, Burkhardt. Das würde mir viel besser gefallen. Und dann hat man bei Mainz auf jeden Fall die Standardschwäche hinten abgelegt unter Svensson. Und ähm, vorne ist man auch gefährlicher. Und da könnte ich mir vorstellen, dass, dass dann Mainz einfach das bessere Arminia im Endeffekt ist. Dass die viel stabiler sind, auch mental. Und ähm, Aber Deins hat mich jetzt auch überzeugt. Unentschieden und Gruselpartie. Ähm, ja,
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, man darf sich halt nicht so... Also du hast ja vollkommen recht mit deinen Aussagen. Und ich glaube auch, dass die Mainz einen Riesenschritt in die richtige Richtung gemacht haben. Mhm. Und mir, mir sagt das auch wirklich zu... Ähm, und diese Spielweise gefällt mir auch. Und das sind wieder so diese alten, alten Mainzer Geschichten, mhm. äh, die jetzt auch echt das ganze Spiel ein bisschen attraktiver machen. Ich glaube aber, man darf das halt äh, nicht jetzt die letzten, diese Entwicklung so mitnehmen und sagen, jetzt, jetzt gewinnen sie dadurch halt äh, durch, diese, durch diese Entwicklung halt jetzt diese Spiele. Sondern genau, man muss halt auch, auch immer diese Matchup-Abhängigkeit halt sehen. Ja. Und da glaube ich, ist es halt ein bisschen schwierig. Du hast aber natürlich trotzdem recht. Ich glaube auch ein Pieper auf der Seite von Bielefeld ist einfach so unfassbar wichtig für die ähm, und hat man jetzt auch. Also du hast es ja, du hast die Spiele ja nicht gesehen, aber die U21 habe ich in dem Fall ja sehr intensiv verfolgt, weil die Spiele fand ich fast noch spannender als ähm, im Endeffekt mhm. die A-Nationalmannschaft ähm, und da waren Pieper und auch Arne Meier halt so. Also das ist ja da auch nochmal eine andere Konstellation, weil die da ja auch eine ganz andere Rolle spielen, weil sie da wirkliche Führungsspieler sind. Arne Meyer war da ja auch Kapitän auf dem Platz, ähm, aber haben das so, so gut gemacht und so stabil gelöst ähm, und gerade in Pieper in letzter Zeit, der ja eigentlich immer eine große Konstante im Spiel von Bielefeld gewesen, dass ich auch noch nicht ganz weiß, wie Bielefeld damit umgehen wird, dass das schon sein kann mit diesem überfallartigen Spiel, dass das dann auch dementsprechend kann, wie du es gesagt hast dass es dann möglicherweise auch für Tendenz Richtung Mainz gehen kann. Aber, genau, aber Arminia Groß... ja
0: auch mehr oder weniger muss. Ne? Die haben mehr Druck und damit könnte Mainz dann auch spielen. Also ich habe mir dann als Gamechanger auf jeden Fall Boetius mal angeguckt, auf der anderen Seite dann dorn Aber der Schlüsselspieler ist für mich irgendwie Core im Zentrum bei, bei Mainz, ja, der das, da ja. alles zusammenhält und ähm, vielleicht sogar... Ich weiß, dass der nicht dafür bekannt ist, aber so einleitende spielerische Akzente in Anführungszeichen setzen kann. Weil Barrero daneben ist eher der wirkliche Abfangjäger und Pressingleader dann mit Latzer zusammen, wenn der spielen würde. Aber bei Lazza glaube ich nicht, dass er dass er spielt. Ich habe ihn ja eben angesprochen, weil er halt das so verkörpert, was Mainz einfach gerade so spielt. Ich glaube aber halt eher an Boetius in dem Fall. Und wie gesagt, Dorn war, glaube ich, im Hinspiel relativ gut. Und ähm, da, von dem erwarten wir halt immer einiges und da könnte was gehen. Aber hier diese Verteidigung, du hast du hast es auf jeden Fall für mich nochmal ganz neu aufgebrochen. Da werde ich mir nochmal Gedanken machen, wir, wir haben ja beide recht in dem Sinne. Also wir wissen halt auch nicht, was passieren wird und ähm, macht es ja dann umso spannender. Wir können ja dann mal auch zur nächsten Partie gehen, ob das äh, für dich dann spannender ist mit Augsburg gegen Hoffenheim. Da habe ich mir notiert, dass die bei den langen Bällen ähm, die Nummer 1 und die Nummer 3 sind. Aber Augsburg macht das eher aus der Verlegenheit heraus. Deswegen sind die auch dann nur 15. bei den angekommenen langen Bällen, weil die halt mehr den Ball hinten rausschlagen. Wir wissen ja, die sind spielerisch nicht so gut. Und Hoffenheim macht das eher über die langen Diagonalbälle auch vor allem. Das hat mir dann also auch was Positives gegen Mainz. Das ist uns aufgefallen auch. Ähm, Grilic mit seinen langen Diagonalbällen. Die sind nämlich dann Nummer 4 bei den angekommenen, also in, in, der, in der Quote der langen Bälle. Das sind halt auch die Nummer 3 insgesamt. Und ähm, da da kann man auf jeden Fall schon an diesem Wert sehen, dass das spielerische Element eindeutig auf Hoffenheimer Seite ist. Und ähm, lass dich jetzt aber erstmal, dass du deine Einschätzung abgibst und dann gucke ich nochmal, was ich noch rausholen kann.
1: Ja, ich ich, äh, würde das jetzt sofort aufgreifen, was du gerade gesagt hast, weil wir hatten die Diskussion ja, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal gehabt, als es bei den Augsburgern darum ging... Ähm, wie man die genau knacken kann, wo ich ja der Meinung war, mit diesen Diagonalbällen ähm, genau. besteht da auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ähm, wo das du, du ich ja mir der Meinung auch warst, aufgeschrieben. Das, das habe ich nämlich ganz kurz, ich will ja. nicht
0: unterbrechen, weil ähm, muss ich ja, das, war, das war richtig gut zu beobachten, wie du es vorher im Podcast gesagt hast. Und dann ähm, habe ich im Spiel kapiert, weil ich habe es während des Podcasts gar nicht richtig verstanden, was du meintest. Und dann habe mhm. ich gedacht, hm, was, die, langen, die hohen Bälle, und dann hat das ja auch äh, sich bestätigt, weil Udo Kai nicht so viele Kopfballduelle hatte. Und dann habe ich kapiert, was du gemeint hast, auf den Halbräumen dann die Seiten verlagern. Augsburg sah für mich dann aber trotzdem stabil aus. Und das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, aber ähm, das war jetzt äh, genug der Unterbrechung. Ich lasse dich jetzt wieder. Aber richtig Ja, so aber g- Ja, genau das
1: ist der Punkt. Also Augsburg kann, kann das schon ganz gut verteidigen und die verschieben dann auch ganz gut die Ketten. Und dieses kompakte Spiel, was du damals ja angesprochen hattest, das zeichnet sie ja auch aus, also das ist schon eine große Stärke von ihnen, aber ich glaube schon, wenn du die Bälle richtig spielst und ein, ein perfektes Timing hast und das, das auf Hoffenheimer Seite gibt es die Spieler, die das machen können ähm, und in die richtigen Räume die, die Bälle spielst und dass du da schon Möglichkeiten hast, äh, zu Abschlüssen zu kommen, dass man da schon gesehen hat, dass man auch über die Aktion halt gefährlich werden kann und mhm. Bei Hoffenheim hat man halt diesen diesen einen Spieler mit Grillage. das ist für mich so dieser klare Spieler, der diese Pässe halt in Perfektion spielen kann. Aber dazu halt auch diese Halbräume, die besetzt werden müssen, um dann die Seite zu wechseln, dass die halt auch sehr, sehr gut besetzt sind. Kann ich mir jetzt halt schon vorstellen, dass wir darüber halt auch wieder, ähm, ja, irgendwelche Chancen sehen werden. Ich finde es halt sehr schwierig, jetzt Kramaric ist ja immer so der Spieler, den man dann bei Hoffenheim raushebt, ähm, ist ja sehr, sehr unsicher, ob er jetzt spielen wird, ähm, Muss man dass da so ein Baumgart... Wenn man so ja, sieht das das halt wie heute,
0: ja. dann, oh Gott.
1: Ja, wird es halt schwierig, auch, gerade weil es ja auch... So
0: genau, ist auch übrigens gerade nicht so gut drauf, Ich habe jetzt in den letzten Spielen schon ein bisschen mehr erwartet von ihm und es kam nicht so viel. Ähm... Mal beobachten, wie sich das Weil eigentlich gibt es so den Effekt des Rückrundenkramaritschs. Und äh, der ist
1: bisher noch nicht so da. Der ist noch nicht so da, auf jeden ja. Fall. Und man muss auch sagen, die letzten zwei Spiele von Hoffenheim waren relativ enttäuschend. Man hat zwei nur gegen Stuttgart verloren. Da gab es zwar genügend Möglichkeiten, auch zu eigenen Toren zu kommen. Mhm. Ähm, aber am Ende f- hat das Stuttgart als Aufsteiger, das muss man sich ja immer noch vorhalten, äh, so unfassbar souverän gemacht. Und die Hoffenheimer da wirklich ähm, ja, dominiert dann zwischenzeitlich. Im Sinne von, dass sie das Spiel einfach solide zu Ende gespielt haben. Und dass man ein Spiel gegen Mainz verliert, das darf halt Hoffenheim nicht passieren. Äh, so ein Spiel muss man halt klar gewinnen, finde ich. Wenn man den Anspruch hat, vielleicht sogar noch mal so ein bisschen Richtung internationaler Wettbewerb zu schielen. Ich weiß, das ist jetzt unfassbar schwierig und ist auch sehr unwahrscheinlich geworden. Aber den Anspruch hat Hoffenheim ja irgendwie schon an sich. Und nach der nach dem Wolfsburg-Sieg konnte man ja irgendwie, oder war ja so ein bisschen so ein Auf oder haben wir ja auch gesagt, mhm. dass, dass wir von Hoffenheim jetzt noch relativ viel erwarten. Deswegen ist das im Normalfall eigentlich so ein Pflichtsieg für, für Hoffenheim, aber ich glaube auch, dass die Augsburger den, den Hoffenheimern das nicht so leicht machen werden.
0: Ja genau, Und eigentlich passt es in der Konstellation auch so ein bisschen für Augsburg, weil Jury ähm, übt den meisten Druck auf den Gegner aus. Ähm von den Offensivpositionen gesamt, also ich hatte eben pro Spiel war es Lazza von seiner Position, wenn er, wenn er spielt. Und bei Kali ist es gesamt in der Liga. Und ich weiß, dass ähm, Hoffenheim hinten links, egal wer da spielt, wir erwarten gerade Jon, aber es gibt natürlich auch Sessignon oder es gibt ähm, Sko, der da spielen könnte. Ähm, natürlich die anderen, die, die zwei Letzteren haben ein bisschen mehr Qualität. Ähm, ich weiß, dass Jon so ein bisschen ähm, Schwächen hat, auf jeden Fall nach vorne zu spielen. Und also ähm, ist, ist natürlich auch der Jugend geschuldet, der ist dann noch, hat noch nicht so das Standing und ist noch nicht so eingebunden. Und wenn Kali Djuri dagegen richtig gut presst, ist das eine gute Konstellation für Hoffmann. Und auf der anderen Seite ist es Kader Schabek gegen wahrscheinlich Richter. Richter ähm, macht gerade einen sehr guten Eindruck, auch ähm, ein bisschen besser im Zentrum meiner Meinung nach. Aber wenn es dann gegen, gegen Kader Schade, Schabek geht, der kommt nicht so in die Zweikämpfe. Der, hat, ähm, der macht das mehr mit Auge aber der kommt nicht so in die Zweikämpfe und Richter ist ja im Vergleich zu Kelly Jury dann noch hat noch ein bisschen mehr Zug Kelly Jury ist sehr gut gegen den Ball Richter ist besser dann mit dem Ball deswegen ist diese Asymmetrie in dem Spiel eventuell gut zu bespielen für Augsburg und ähm, wenn Kramaric halt nicht in Topform ist plus ich habe gehört dass Baumgartner eventuell geschont werden könnte hm. also ich, ich hoffe mal nicht ich habe ihn ja ich, der muss auch unbedingt spielen und mhm. ähm, Könnte natürlich das Zentrum von Augsburg traditionell, wissen wir ja, dass die nicht so gut besetzt sind dort, gut bespielen eigentlich. Und im Hinspiel war das so, dass Grillic, den du eben angesprochen hast, von der 10 kam und ein richtig geiles Spiel gemacht hat. Der hat auch zwei Tore gemacht in dem Spiel. Und ähm, wenn Baumgartner nicht spielt, könnte hinten Posch vielleicht reinrücken mit Richards zusammen und dann spielt Grillic dann doch auf der 10. Kann auch sein, weil seine Top-Position hinten ist es natürlich auch nicht, auch wenn er den guten Aufbau hat, aber gegen den Ball ähm, bleibt es natürlich abzuwarten. Und ähm, ich habe hier d- der Boost-Spieler auf äh, Augsburger Seite, ist auch zufällig Richter dann mit 8%. Und
1: ja, da wollte ich nämlich noch drauf zurückkommen, weil ja. wir haben ja eigentlich immer das Dauerabo von Udo Kai und gikiewicz gehabt beim Boost. Äh, ganz interessant, dass jetzt Richter und Framberger für diesen Spieltag. ja äh, genau, die, weil das so gut passt mit sind. diesen Außen. Ja. Mhm. Okay, also das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Also kommt das nur deswegen zustande, dass weil auch ein, ich könnt, man könnte da jetzt auch argumentieren, Giekewitz, ähm, Hoffenheim erarbeitet sich ja schon einige Chancen. Genau, also, äh, gesamt, Udo, genau. Ja? also
0: gesamt ist es so, dass Udo Kai vor Kalidrui vor Giekewitz liegt in der, in der Gesamtpunkteprognose sozusagen. Aber wer macht, den, wer macht den größten Sprung im Vergleich zu seiner sonstigen Leistung in diesem Spiel, sind es halt eher Richter und Framberger, weil das mit den Außen da Einfach besser passt und ähm, ich habe mhm. statt Framberger habe ich Kali Jury angesprochen, weil der ja im Gesamten der zweite ist. Bei Hoffmann Udokai bleibt die Eins, weil der einfach am stabilsten ist. Und Augsburg hat einfach diesen Charakter, dass die Abwarten spielen. Und ein Udokai räumt halt einfach viel ab, ist glaube ich immer noch der Spieler, der die meisten Klärungsaktionen in der Liga hat. Und ähm, dann dann. Ähm, wenn sich Augsburg eben zurückzieht, wird ihm das immer in die Karten spielen. Deswegen ist er da am stabilsten. Aber bei wem es am besten passt, ist es halt eher, sind eher diese Außenbahnen, die da bespielt werden können. Also ähm, ich bin echt gespannt, obwohl ich erst dachte, das könnte eine Gruselpartie werden. Aber die habe ich eher für später ähm, äh, mir aufgehoben. Daher uh, da ähm, bin ich gespannt. Bin ich jetzt, bin ich jetzt, also es ist auch nicht meins gegen Arminia. Da freue ich mich irgendwie sogar mehr drauf. Das war ja bei, bei dir die große Partie, Aber Augsburg-Hoffenheim könnte auch interessant werden. Ich, also wir haben, wie du es eben schon gesagt hast, wir haben mal ja vermutet, hey, ähm, Hoffenheim könnte jetzt eine Serie starten oder ich ganz speziell. Das war ja vor zwei Spieltagen und ich glaube, das ist halt rum. Also die haben es jetzt äh, verbaselt.
1: Okay, spannend. Ja. ja. Gucken wir einfach mal, was noch so passiert. Auch beim, bei der nächsten Partie, Leverkusen gegen Schalke, äh, müssen wir auch mal gucken, was passiert. Äh, Leverkusen jetzt hat einen neuen Trainer. Äh, muss man natürlich erstmal schauen, wie sich das Ganze dann ordnet. Jetzt kommt irgendwo natürlich auch der dankbarste Gegner von allen, wenn man als Trainer gerade mal äh, in, ja, neu in die Liga kommt. Oder der oder wieder undankbarste,
0: ne? wenn es dann doch verlierst.
1: Ja, wenn du es dann doch verlierst, dann ist natürlich komplett hinüber. Aber ich glaube, in der Verfassung von Schalke wird das, wird das aktuell schwierig, da mit der Qualität von Leverkusen zu verlieren. Aber gut, äh, wir haben auf der Leverkusener Seite Wirtz mit dem größten Boost des Spieltags, mit 25%. Mhm. Ähm, also so wie wir immer gesagt haben, Schalker Zentrum, ähm, da ist der Gegner immer ähm, ja, am stärksten und kriegt den höchsten Boost, trifft das auch da wieder zu?
0: Ja, trifft wieder zu, weil Schalk hat einfach dieses unglaubliche Phänomen und die sind da nicht aus Spaß unten. Die wollen mit dem Ball können sie nicht viel machen. Ähm, sehr unkoordinierte Angriffe und dann haben die wirklich auch keinen Zugriff hinten. Und das ist eine Konstellation, die einfach sehr selten ist. Normalerweise, wenn du halt nicht gut nach vorne spielst, hast du sehr, sehr äh, guten Zugriff, weil du einfach das, dich hinten dicht aufstellen willst und dann ähm, und kompakt. Und bei Schalke ist es aber wirklich so, dass es in beide Richtungen nicht, deswegen, ich habe mir auch hier kaum was aufgeschrieben, ich weiß, dass Leverkusen hat 3-0 gewonnen im Hinspiel und Langer bei Schalke, der als Ersatz drin war, war der beste Mann, das sagt er dann schon alles und was mich interessiert, also Schalke lässt einfach auch sehr, sehr klare und sehr, sehr viele Chancen zu und Leverkusen, ist ähm, relativ spielstark, das wissen wir, spielen sich halt nicht so viele Großchancen raus, aber die, die sie rausspielen, die treffen sie, äh, die, ähm, die verwerten sie sehr, sehr gut. Außer mit dieser, mit dieser Ausnahme gegen Hertha, das hat, hatten wir ja letzte Woche schon mal angesprochen, dass da unglaublich schlechte Chancenverwertung besonders bei Schick war. Dazu komme ich jetzt auch gleich. Alario oder Schick, wir sind am Überlegen, wer spielen könnte. Ähm, Schick mit der Bewegung eher und dann Alario als Strafraumstürmer sind beide... Könnten beide sinnvoll sein, deswegen vielleicht auch zusammen, kann ich, kann ich nicht sagen. Wir haben ja eher rausgefunden letzte Woche, dass Wolf eher mit einer Spitze wohl spielt. Ich weiß, dass Leverkusen in den Gesamtpunkten der Prognose die vorderen Plätze belegt. Deswegen ist es für mich bei Spitsch auch interessant, eventuell da über den Kapitän mal zu diskutieren bei Leverkusen. Also geht das in Richtung Bailey, der im Hinspiel relativ gut war. Und dann, was mich noch interessiert, ähm, kannst du vielleicht was zu sagen, ist die Rolle von Demir Bar jetzt. Der ist ein richtig guter Kicker und da weiß ich, das siehst du genauso, Und aber wir können ja ehrlich sein, Bosch hat ihn glaube ich, gehasst. Also immer, wenn irgendwas nicht lief oder wenn es lief, hat er ihn draußen gelassen, ohne ihn und wenn, er, wenn es nicht lief, hat er ihn als erstes vom Feld geholt und ich vermute, dass er jetzt, also es kann ja kein schlechteres Standing sein bei einem neuen Trainer, egal wer es dann auch perspektivisch wird, ob dann Wolf auch längerfristig bleibt, weiß ich nicht, aber ähm, Ich vermute und hoffe für ihn irgendwie, dass der irgendwie in dieses Spiel integriert werden kann und ähm, das ist die erste Frage und die zweite war dann zu Sven Bender, da habe ich im Kicker gelesen, dass es eventuell sein könnte, dass der auf die 6 geht, weil Arangis nicht mehr so sattelfest sei, würde ich ähm, einfach mal abraten gegen Schalke, weil Arangis dann doch mit dem Ball sehr, sehr viel mehr anfangen kann und gegen den Ball ist der auch nicht schlecht. Vielleicht hat er, er gerade eine kleine Downphase, aber ich würde ihn jetzt gegen Schalke nicht absägen und dann hast du da ähm, so ein, so ein kom- komplettes, defensiv eingestelltes Mittelfeld-Innenverteidiger-Trio mit Sven Bender davor noch vor Tar und Tabsoba. Würde ich nicht machen, aber ähm, mal gucken, was du zu den beiden, also Sven Bender und dem Demir beisagst.
1: Also, ich glaube, auch die Konstellation mit Bänder ins Mittelfeld ziehen, halte ich für nicht sinnvoll. Du brauchst gegen Schalke diese zentrale Dominanz und das schaffst du halt, indem du diese zwei Achter reinbringst, die Leverkusen halt auch in der Hinrunde stark gemacht hat. Sei es jetzt Würz Demi bei oder Würz Amiri, da, da brauchst du einfach, weil du, was ist die, die Alternative? Ja, wenn du Bänder ins Mittelfeld ziehst, musst du ja irgendeinen Offensivspieler dafür opfern. Das ist ja, das ist ja relativ klar, dass dann einer davon rausfällt. Genau, oder Arangis
0: halt, ne? der also der dann rausgenommen ja, wird. Ja, oder direkt Arangis, aber
1: ja. das, das, das kann ich mir nicht vorstellen. das macht dass, gegen dass Schalke halt keinen
0: Sinn. Also es macht vielleicht psychologisch Sinn, was, wenn man ihm mal eine ja. Pause gönnen will, aber doch nicht, wenn du gerade mit einem neuen Trainer wieder startest und was Neues. Also Und dann hat das wahrscheinlich Erfolg gegen Schalke und dann ist Arangis da draußen erstmal. Irgendwie ergibt das für mich langfristig oder mittel- und langfristig keinen Sinn daher.
1: Nee, kann ich, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich habe auch schon besseren Aranguys gesehen, muss ich auch dazu sagen. Habe ja ähm, vor zwei Wochen diese baumgartling Aranguis äh, ja, diese, diesen Vergleich mhm. angestellt, wo Aranguis mhm. ja auch ja, nicht so gut wegkommt. Aber ja, ich tue mich da auch schwer mit. Würde ich gegen Schalke auch nicht machen. Bei Demibai bin ich ein bisschen, bisschen anders eingestellt, weil ich da Bosch schon ein bisschen unterstützt wurde. Ich finde zwar auch, dass Demibai ein unglaublich feiner Kicker ist, aber in, in gerade in der Rückwärtsbewegung ist das manchmal diese kein Bock Einstellung, die mir halt auch bei Alario, das sind so zwei Kandidaten bei Leverkusen, wo ich mich immer frage von der Körperhaltung, von der von der Körpersprache her ist das immer ganz fragwürdig ähm, und ich finde auch Amiri hat immer noch so diese diesen diese Tiefenläufe, das erinnert mich manchmal so ein bisschen an, an Hofmann von von Gladbach, mhm. ähm, dass der so in diese aus der Zentrale in die Tiefe halt noch ähm, diese diese Bälle besser ähm, ja entweder durch sein eigenes Dribbling halt in diese Räume reingehen kann oder sonst auch ohne Ball ähm, reinlaufen kann. Ähm, dass ich mir schon vorstellen kann, dass wir eher Würz Amiri auf der 8 sehen statt dem hier bei. Ähm, weil dann nochmal dieses... weil ich finde einfach die Ergänzung zwischen Würz und Amiri ein bisschen besser, muss ich sagen. Dafür also, muss man natürlich Bin ich auch bei dir. Ja. Also
0: ja, macht, macht auch total Sinn. Da kommt auf jeden Fall mehr Zug zustande. Mir tut es halt weh, wenn ich jemanden wie dem hierbei nicht auf dem Spielfeld sehe, weil normalerweise müsste so jemand spielen. Jetzt habe ich mir gerade überlegt, eventuell könnte es, wenn man Arangis rausnimmt, ne, und dann machen wir keinen Blödsinn ja. mit Sven Bender auf der 6, kann man da auch dem hierbei hinstellen und dann aus der Tiefe operieren, wäre ja auch interessant. Aber das geht ja perspektivisch auch nicht. Du kannst ja nicht mit Amiri hierbei nee. und Du hast ja schon gerade gesagt, da bist du viel zu offensiv. Ne? Ja, ja, ja.
1: ja, ich glaube auch, dass, das wird vielleicht jetzt gegen Schalke funktionieren, aber ich glaube auch, ja. dass Wolf jetzt ein System, der will jetzt eine Mannschaft genau. schon aufbauen für Schalke, dass die da mal spielerisch wieder in Fahrt kommen und dann die Leute auch die nächsten Wochen spielen lassen. weil Die werden entscheidender. Klar, das, das Spiel gegen Schalke muss man jetzt auch erstmal gewinnen, weil du sagst auch, wenn man das jetzt verliert, dann wird es ganz, ganz schwierig. Danach kommen aber Hoffheim und das Derby gegen Köln. Ähm, da muss man halt jetzt auch als Leverkusener einfach äh, ja aus diesen drei Spielen neun Punkte holen, ja, das, das ist ganz klar, ja. ähm, dass man da jetzt schon eine Mannschaft recht schnell einspielen lassen muss. Äh, zu, der, zu der Sache mit Schick Alario, mm, Schick hat natürlich jetzt ein bisschen das Problem, der hat die, die Länderspielpause jetzt nicht mittrainieren können in Leverkusen, hat also kein Problem. Genau, ja? äh.
0: Kam der nicht etwas früher zurück, oder habe ich das falsch gesehen?
1: Nee, der musste dann wieder äh, los, weil weil, äh, Tschechien ja die Regelungen verändert hat. Und äh, er deswegen dann ganz kurz in Leverkusen war und sofort wieder weiter ähm, äh, geflogen ist. Die Sache ist, der hat es ganz clever gemacht. Ich glaube, der hatte schon Bock aufs Wochenende. Deswegen hat er sich in der 46. Minute eine rote Karte abgeholt im Länderspiel. Ich glaube, der wollte relativ schnell wieder raus, damit er am Wochenende spielen kann. Aber deswegen hat Alario natürlich jetzt diesen ja, Trainingsvorteil, nenne ja, ja, ähm, ich es mal. Das Wolf sich schon jetzt das. Ja, ja. Genau, das ist halt so ein bisschen die Sache. Ich glaube aber vom, vom Typen her, jetzt auch von der ganzen Konstellation, dass Schick da ein bisschen besser in die Mannschaft reinpasst. Okay, dann,
0: dann bleibt es äh, interessant zu beobachten, wie wir das Freitag dann spätestens lösen bei uns in der voraussichtlichen Aufstellung. weil Bei dem habe ich ja eben auch schon gesagt, so 50-50 hin und her überlegen.
1: Ja, ich würde aber, ich, ich würde, ähm, weil der das überwiegt dann für mich schon ein bisschen mehr das Argument, dass er halt diesen, ein, diese Eindrücke schon im Training jetzt sammeln konnte ähm, und man kurzfristig halt jetzt ja irgendwas, irgendwas auch eintrainieren muss und da so eine, ja mhm. So wirklich eine Mannschaft findet, die er zusammenspielen kann, kann ich mir schon vorstellen, dass es eine ganz kleine Tendenz leider Richtung Alario geht, auch wenn es weh tut, weil ich Schick auch äh, in meiner Kickbass liga habe, aber ich habe irgendwie da ein schlechtes Gefühl bei, muss ich sagen.
0: Okay, also auf jeden Fall fällt, fällt der Diaby, also nicht auf jeden Fall, aber fällt vielleicht aus und dann, das wäre die Chance für Gray oder halt, du versuchst dadurch irgendwie einen Zweiersturm zu installieren, kann ja auch sein, wer weiß es schon. Mhm. Mm. Gut, wir kommen mal zur ja. nächsten Partie, wenn du nichts dagegen hast, oder hast du noch was? Ähm, Nö, zu Schalke ab dafür. Zu sagen? Gehen, wir,
1: gehen wir rüber, gehen wir rüber. Ähm, nee, Schalke lassen wir heute mal weg.
0: Genau. <lacht> ne, Torwart könnte bei Schalke interessant sein. Also übrigens, wer der Tor- Fährmann kommt eventuell zurück, also wäre bereit, ähm, sehe ich aber nicht persönlich. Also ich sehe eher Renault noch, ähm, aber wer weiß es schon. Also son- ja. sonst wäre es halt gut, wenn man Schalke Torhüter gegen Leverkusen ist nicht verkehrt. Ähm, Wolfsburg gegen Köln habe ich gerade gesagt. Ähm, ist ganz interessant. Die haben so im Anlaufen ähnliche Muster, also so Pressing-Muster. Die machen das über die Spitze mit Wehorst und mit Duda und schieben dann brutal nach mit Skiri und Schlager jeweils. Und was ich hier rausgearbeitet habe, ist einfach, dass Wolfsburg und Köln schon sehr ähnlich sind in der Anlage und Wolfsburg einfach insgesamt klar besser. Aber Gistol schafft es ganz oft, dem Gegner ja ein Spiel aufzuzwängen, was der nicht will. Und ich weiß, dass Wolfsburg, auch wenn man das nicht vermutet, die sind so gehobene Mittelklasse der Liga, wenn es darum geht, sich Chancen zu kreieren gegen tiefstehende Gegner. Und das im Hinspiel gab es ein 2 zu 2, ist jetzt auch kein, keine so große Überraschung. Und es könnte schon interessant werden, ob Wolfsburg das wirklich äh, schafft zu knacken. Aber Wolfsburg ist im Vergleich zur Hinrunde natürlich nochmal hat nochmal auf jeden Fall einen Sprung auch gemacht, weswegen ich dann im Endeffekt doch sage, bei aller Ähnlichkeit ähm, und bei aller Raffinesse in Anführungszeichen, dass ich das überhaupt sage, von Gisdol, weil er halt also nicht Raffinesse mit dem Ball oder Kreativität, sondern im Sinne von, dass der es wirklich irgendwie diese Mind Games immer schafft gegen, gegen gegnerische Trainer, also als Dortmunder kann ich da diese Saison ein Lied von singen, ähm, letzter, Sp- letzter Spieltag braucht man gar nicht drüber reden und ähm, ich bin da echt gespannt, glaube aber, dass Wolfsburg hier so, so ein bisschen diese Entwicklung wie bei Arminia Mainz, also dass ich da gesagt habe, hey, Mainz ist jetzt ein Schritt weiter und Wolfsburg ist, glaube ich, ein Schritt weiter im Vergleich zur Hinrunde. Und wer hier bei mir im Fokus ist, dieses Wochenende sind Arnold und wehorst einfach, weil Arnold sehr viel Spielanteile haben wird und zusätzlich diese Standardgefahr hat und Wehorst einfach Pressing gegen die Kölner schaffen wird und die sind... Ähm, Haben so eine leichte Schwachstelle, die verlieren die drittmeisten Bälle in dem, äh, also durch Unkonzentriertheit mehr oder weniger, in der eigenen Hälfte. Und Wolfsburg ist halt sehr, sehr stark gegen den Ball. Und da könnte ich mir dann relativ gut vorstellen, dass man das ausnutzen wird. Und ähm, wenn ich einen von Köln nehmen müsste, Skiri macht man nie was falsch. Oder Horn halt. Also, wenn als Torhüter gegen Wolfsburg ist, das. ist es auch nicht falsch. Das wäre jetzt so meine Komplettanalyse zu Wolfsburg-Köln gewesen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du irgendwie, weil ich glaube, es ist die Partie, wo die User bei uns die, den klarsten Sieg vorher sagen von den Prozenten, also Wolfsburg ist hier der klarste Favorit. Dieses Wochenende ist ja sowieso ein bisschen anders, weil wir so zwei super Top-Spieler haben und Wolfsburg-Köln ist da irgendwie das ähm, das klarste, mhm. auch für die User.
1: Mit 88 Prozent auf Seite von Wolfsburg. Ja, ähm, genau ist das sehr eindeutig. Ich bin bin mal so mutig, weil du hast es ja gerade schon so ein bisschen bisschen anklingen lassen. Ich gehe da, glaube ich, sogar noch einen Schritt weiter und würde sagen, bei der Partie könnten wir sogar die größte Überraschung vom Wochenende sehen. Okay, geil. Und würde das jetzt einfach mal, also mit dem, was du gerade schon gesagt hast zu der ganzen Partie, kann ich mir vorstellen, dass wir bei Wolfsburg so ein bisschen ja, jetzt so einen kleinen Knick sehen, weil auch gegen, ich muss sagen, auch gegen Bremen hat mich das jetzt nicht zu 100 überzeugt. Davor das Schalke-Spiel lassen wir jetzt mal außen vor, das gewinnt aktuell fast jeder. Aber ähm, ich muss sagen, ich, ich, also es ist auch, es ist mehr ein Gefühl, als dass ich es jetzt irgendwie richtig mit Statistiken oder so belegen kann. Aber dass Köln sich da äh, ja, irgendwie schon Chancen ausrechnet... Und ähm, Wolfsburg sich das schwer tun wird und dass das vielleicht dann auch so ein glückliches, ja, so ein 2-2 oder vielleicht sogar ein 2-1 Köln oder so werden könnte. Ich Aber bin an der Dominanz
0: ändert das nichts, ne? Also es äh, ändert nichts an der Dominanz. Das Spielstand, nicht, ja. Zum Beispiel für so ein, für so ein Managerspiel Daily Kickbase oder Daily Spitch ähm, ähm, ist es wahrscheinlich sehr, sehr gut auf Wolfsburger zu setzen. Aber, so oder so, ja. Genau, ja. und das ist auch dann, egal wie der Spielverlauf ist, wenn selbst wenn Köln in Führung geht, ist es halt noch schlimmer dann der, der Druck von Wolfsburg, ähm, aber dann auch, auch egal wie lange es dann 0-0 steht oder unentschieden generell, ähm, ist immer Wolfsburg eigentlich in der Vorhand und dann, selbst wenn Wolfsburg führt, kann Köln nicht so viel und dann, das spielt ja Wolfsburg dann auch wieder noch mehr in die Karten. ähm, Richtig, richtig.
1: richtig. Also man man darf jetzt nicht daraus schließen, wenn ich sage, äh, das Ergebnis wird so und so sein, ähm, dass das dann für die andere Seite, die die verlierende Mannschaft ist, dann irgendwie negativ ausgelegt werden kann. Weil die Reaktion, die die Mannschaft auf so einen Rückstand zeigt, kann halt sich auch positiv auf die Punkte auswirken. Das ist immer ganz wichtig, dass man das auch mit mit einberechnet, dass das nicht immer was Negatives sein muss. Klar, am Ende, gerade speziell bei Kickbase, wenn es halt dann noch diesen... Siegbonus gibt, ist immer noch eine schöne Sache, die on top kommt, die dann auch nochmal gut Punkte bringt. Aber im Großen Null. und Ganzen und zu, und zu Null. Null natürlich logischerweise. Weil Wolfsburg
0: hat, glaube ich, seit vier Heimspielen irgendwie kein Gegentor mehr bekommen. Aber spielen die, ist es überhaupt Heimspiel für Wolfsburg?
1: Das ist in Wolfsburg, richtig. Ja, ja, genau. Und ich ja. glaube,
0: die haben irgendwie seit vier Spieltagen gar kein Gegentor mehr bekommen. Und da ist es natürlich dann auch geboten, auf Wolfsburger zu setzen. Aber das, was du sagst ganz am Anfang, ich habe es ja auch so angedeutet, du bist jetzt noch einen Schritt weiter gegangen. Ähm, ja. Ich, ich, ich halte es nicht für ausgeschlossen, glaube aber irgendwie an diesen Sprung von Wolfsburg, an diesen mentalen oder mm, auch, mm. auch äh, Erfahrungssprung. Ich, ich, ich würde
1: gerne würd gern noch ein bisschen auf die Spieler eingehen, also ein bisschen Klar. mehr auf das Matchup jetzt in spielerischer Hinsicht. Ähm, ich glaube, Rocio wird, wird wieder zurückkommen. Der war ja im letzten Spiel bei Wolfsburg noch ähm, ja außen vor, saß da 90 Minuten auf der Bank. Ich glaube, den werden wir ganz klar wieder drin sehen auf der linken Verteidigerseite. Und wenn der sich jetzt auch äh, ja, überzeugend präsentiert in den nächsten zwei Spielen, wo Otavio noch fehlt, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wir den die restliche Saison dort sehen. Ähm, anderer Kandidat, den, wo ich äh, ja noch nicht ganz weiß, bei, bei Liga Insider konkret ist er jetzt kein Wackelkandidat. Äh, Riedel Barko hat aber fast äh, ja in allen drei Spielen bei der U21 fast durchgespielt. Ähm, Kann ich mir vorstellen, dass der vielleicht ein bisschen überspielt ist, dass man da möglicherweise auch ein bisschen offensiver die die Ausrichtung legt, weil äh, bei Liga Insider gibt es ja aktuell auch noch die ähm, Option, dass man mit Philipp ähm, noch einen weiteren Spieler hat, den man dann reinwerfen könnte. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir statt Baku dann Philipp sehen. Ähm, dass das auch noch eine Option sein könnte. Ui, ähm, dass man Baku vielleicht mal rausnimmt, äh, nach, nach diesen Spielen, die dann auch wirklich schon Kraft gekostet haben. Ist aber auch nur so eine Vermutung. Glasner der ist sehr generell sehr, sehr
0: wichtig ne, für die ganze... Natürlich. Der ist spielerisch, ist der stark. Der ist da gut in die Abläufe eingebunden. Und gegen den Ball ist der auch nicht schlecht aber gegen Köln ist es ja vielleicht auch nicht so wichtig. Ja. Aber ich, ich glaube,
1: danach ist es kommen halt, wenn du dir danach die Gegner anschaust mit Frankfurt, Bayern, Stuttgart und Dortmund, mhm. brauchst du Baku halt in den nächsten Wochen ein bisschen frischer, ähm, dass ich mir schon vorstellen kann, dass ähm, ja, gerade weil da ja auch eine englische Woche dann bald noch äh, auf uns zukommt, ähm, dass, dass Baku vielleicht jetzt nochmal durchatmen kann gegen, gegen Kölner.
0: Okay. Ich habe mir noch für das Spiel, ähm, habe ich mir Brekalo aufgeschrieben, weil die Schwachstelle bei Köln ist auch die hintere rechte Seite, da hat man verschiedene Experimente gemacht, wir haben gerade mal Boeda. es gibt auch eine Möglichkeit, gibt es mit einer Dreierkette, dann spielt Wolf auch wieder die Schiene, da ist er aber gegen den Ball überhaupt nicht gut eigentlich, der ist da nicht nicht gut, Ähm, wenn der Viererkette spielt, das Experiment hatten die auch, das ging auch völlig den Bach runter und deswegen glaube ich, und das sagt auch der Boost, dass Brekalo dieses Spiel hier federführend mitgestalten könnte und ähm, auch dann für Gefahr vor dem Tor sorgen könnte, aber auch ins Spiel sehr sehr gut eingebunden wird. Da bin ich mal ähm, interessiert, dann ob das auch wirklich dann so hinhaut, wie wir es sagen.
1: Ja, okay. Ähm, wollen wir einfach rübergehen? München, Gladbach, Freiburg. Der ist in nächste Partie. Yes. Was 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 können wir da erwarten? Ähm,
0: oh. Also dieses, dieses Spiel ist irgendwie für mich, für mich ganz schwer zu greifen. Ich weiß nicht wie die wie ist für, dir für mich halt in, auch, ja, in der Vorbereitung. <lacht> ähm, also, ich hatte den Ansatz, okay, auf wen, wem vertraue ich hier in dem Spiel? Und ich vertraue den Defensiv- und Aufbauspielern von Gladbach, da würde ich sagen, ja, okay, die stelle ich guten Gewissens auf, egal in welchem Spiel. Und vertra- vertraue ich irgendeiner Offensive? Nee. Freiburg macht das eher so überfallartig oft und deswegen haben, also Demirovic ist jetzt mal ganz stellvertretend dafür, haben oft sehr, sehr wenig Spielanteile, müssen dann schon fast treffen und ähm, Gladbach auf der anderen Seite wird da viel Dominanz haben. Es wird aber wahrscheinlich ja Hofmann fehlen, ein ganz zentraler Part, auch mhm. im Anlaufen. Ähm, ich vertraue deswegen Gladbach dann auch in der Offensive nicht. Und deswegen könnte, also das könnte auch ein völlig wildes Spiel werden, weil ich ganz wenig hier, wie gesagt, greifen kann. Ich weiß, dass Höfler fehlt bei Freiburg, das hatte ich eben bei in out schon gesagt. Und das ist ganz zentral, weil von dem geht ähm, geht sehr, sehr viel Aktivität aus. Einerseits mit dem Ball, aber vielmehr auch gegen den Ball. Da ist er einfach der Leader im Vergleich zu Santa Maria dann auch. Der wird jetzt die Rolle übernehmen. Da wird dann Haberer, die wird dann Haberer bekleiden, weswegen ich dann so ein bisschen eine Schwachstelle bei Freiburg im Zentrum sehe, die dann Neuhaus gut bekleiden könnte. Den habe ich so ein bisschen auf dem Zettel, weil der halt im Aufbau interessant ist und auch gegen den Ball dann gegen die Freiburger relativ stabil stehen könnte. Ähm, dann Benzebaini wird fehlen und Wendt war im Hinspiel nicht gut, sagen wir es mal so um jetzt nicht völlig durchzudrehen aber nicht so gut äh, wird. Ähm, ich, ich habe ihn, ich habe Wendt weil ich Benzebaini auch habe und dann hatte ich mir Wendt schon gesichert, weil ich wusste, mhm. Baini wird sich irgendwann die fünfte Gelbe abholen ich werde Wendt stellen, aber kein gutes Gefühl dabei haben und ähm, Freiburg hat im Hinspiel ein richtig gutes Spiel gemacht und dann aber nur 2-2 gespielt. Und da kam Freiburg mit richtiger Intensität, habe ich es mir hier aufgeschrieben. Und Gladbach fehlt genau das. Die haben von den Daten und von den Zahlen eigentlich sehr gute Werte und man könnte sagen, hey, das ist ein totaler Underperformer. Also normalerweise müssten die viel mehr Tore und viel mehr Punkte haben. Auch weniger Gegentore. Aber dann guckt man sich an, wie die Spiele auch so laufen und da fehlt was, wenn du von außen guckst. Und Freiburg hat diese Power und diese Intensität. Aber, was jetzt 20-Abers, weil ich hier so hin und her schwanke, ähm, Freiburg hat halt dieses äh, Laissez-faire-Verhalten äh, gerade. Die testen da ein bisschen rum. Da hat Rüstil ja auch gespielt. Und davor mal ähm, Höhler auf der 6-8, so mehr oder weniger. Mhm. Und deswegen könnte dann die Intensität, die Freiburg eigentlich hier als Vorteil hätte gegenüber Gladbach, dann vielleicht auch wieder ein bisschen fehlen plus, Höhler, äh, plus Höfler, der fehlt. Somit macht das für mich die Partie völlig offen, auch im Gamechanger. Wie gesagt, Neuhaus ist ein, ein, ein guter Call, glaube ich. Und dann die Defensivspieler von Gladbach, weil sie einfach viel im Aufbau sein werden und Freiburg halt bei ähm, Freiburg halt nicht so den Ball hat. Und dann in den Defensivsituationen sind die Freiburger einfach sehr oft sehr stark isoliert, weswegen dann die Gladbacher im 1 1 2-Kampf sehr, sehr viel ähm, einen sehr, sehr großen Vorteil hätten. Und auf Freiburger Seite hat mir ähm, Günther auch äh, zuletzt in dem einen Spiel, wo er glaube ich zwei Torvorlagen hat, hat mir richtig gut gefallen. Der war auch im Hinspiel ähm, relativ belebend von der Seite. Leiner macht da so einen so eher so einen lahmen Eindruck diese Saison. Und da könnte ich mir so ein bisschen Power vorstellen. Ähm, das ist auch die Prognose von, ähm, von, von den Punkten, sagt, dass Günther wohl der beste, die beste Wette wäre bei Freiburg. Ist aber für mich, um es jetzt nochmal abzuschließen hier, völlig offen, was passiert. Also wenn du hier mehr Klarheit für mich reinbringst, dann wäre ich dir sehr dankbar.
1: <lacht> Muss ich dich aber leider enttäuschen, mir geht es da ähnlich. Ja. Gerade auch, weil ich die Freiburger, das, das spricht so ein bisschen dafür, die haben, klar, jetzt haben sie 2-0 im Heimspiel gegen Augsburg gewonnen, aber davor auch dann ganz plötzlich gegen Mainz verloren dann ja, okay, gegen, gegen Leipzig darf man dann auch verlieren, aber dann wieder gegen Leverkusen gewonnen. Also es ist so ein Auf und Ab von den Leistungen. Davor dann auch mal, mal ein Spiel gegen Union Berlin, wieder 1-0 verloren. Das ist so ein Hin und Her. Die Konstanz fehlt mir da einfach ein bisschen. Deswegen ist, ist das auch so ein Punkt, der für mich sehr, sehr schwer zu greifen ist. Welches Welche Freiburger Mannschaft sehen wir da jetzt wirklich auf dem Platz? Und auf der anderen Seite genauso die Gladbacher. Wir haben klar jetzt so einen Befreiungsschlag, man hat Schalke 3-0, ähm, ja, hat das ganz solide gespielt. Aber wie viel ist jetzt wirklich die Leistung gegen Schalke wert in, in der Gesamtheit, das kann man halt noch gerade so schwer greifen. Deswegen sehe ich das so ähnlich wie du. Ähm, der Alma bei uns auf, auf Instagram äh, hat äh, Plea sich daraus gesucht und meint, dass er die Saison äh, ja schon ganz häufig richtig stand. Aber es fehlt einfach so ein bisschen äh, dieses Glück. Und er meint, genau das kommt jetzt in diesem Spiel. Also ähm, so,
0: so ein bisschen das Sinnbild der Underperformance. Eigentlich müsste er, aber er macht es nicht. Ja, okay. Ja,
1: ja. und mit der Argumentation dazu noch, jetzt zudem gute Pause durch die Länderspielpause und ähm, er vertraut dem einfach, der Kerl kann das eigentlich. Das war so sein Statement. Und, ähm, Ganz kurz, ja, unsere Maschine
0: ich, sagt das übrigens auch. Ne? Die Maschine sagt, oder also der NASA-Rechner sagt, dass Player die meisten... Punkte holen wird. Ich vertraue vertraue ihnen nicht, habe ich ja gesagt, eher Aufbau und Defensive, aber das System sagt Player, guter Call. Also der der Junge, der dir das geschickt hat, äh, guter Mann. Der
1: Alma, die Maschine, ja. Ja. Starker Mann, Ja, Ja, auf, je, auf jeden Fall war das der Pick jetzt aus der, aus der Community. Ähm, ich finde das auch, ich würde auch eher ein bisschen, ähm, weil ich ja auch nicht so risikofreudig bin, eher mir da so die sicheren Punkte über Neuhaus, der auch einen ganz guten Boost bekommt äh, von der Maschine, über so einen Spieler mir halt die Punkte holen. Weil ich glaube halt auch, dass mit dem Ausfall von Höfler da im Mittelfeld ähm, gerade dann auch so die, diese Zentrale, ich könnte mir nämlich auch vorstellen, dass Zakaria reinrutschen könnte, Ähm, Gerade auch als so Möglichkeit. Ja, und äh, entweder für Kramer oder ich könnte mir auch vorstellen, weil Freiburg ja auch gerne mal dieses 3-4-3 spielt, ähm, womit man dann äh, ja mit diesen drei drei Spitzen sehr aggressiv anläuft, äh, dass ich mir auch das wieder vorstellen kann, dass Zakaria manchmal sich zwischen die beiden Innenverteidiger fallen lässt. Mhm. Ähm, Dass man dann den Aufbau halt ein bisschen entspannter gestalten kann und Elvedi und Ginter sehr, sehr breit aufstellen kann und so dann das Aufbauspiegel bestreiten kann, dass man diesem Druck ein bisschen entgeht, weil sonst ist das mit, mit, drei, mit drei Angreifern gegen die zwei Aufbauspieler, Ginter und Elvedi schon manchmal ein bisschen schwierig, deswegen sehe ich da Zakaria schon als Möglichkeit. Im Umkehrschluss heißt das trotzdem nicht, dass der dann gut punkten wird. Ich glaube, gerade in Zakaria, wenn er ein bisschen diesen def- defensiveren Part einnimmt, ist halt schwierig, da das dann in Punkte umzumünzen. Ähm, der hat zwar auch seine Stärken im offensiven Bereich, aber ich glaube, in so einer Rolle wird es dann schwierig, Punkte zu sammeln. Und ja, was jetzt genau die Prognose ist, wie, diese, wie sich das Spiel jetzt entwickeln kann, bin ich genauso wie bei dir, ist einfach super schwierig. Ähm, ich habe jetzt gerade überlegt, weil du es weil gesagt hast,
0: ja. Dreierkette mit Zakaria Finde ich ganz spannend, weil dann könnte Lazaro auf die Schiene gehen links und dann wäre Wendt eventuell raus. Äh, würde mir natürlich mhm. nicht gefallen und ich sehe das nicht. Du hast eben gesagt, das ist das A- die Abendpartie, ne? Oh Gott, jetzt ist es. Das ist 2030, ja. Ja, 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 okay. Ähm, ja, aber wie du es sagst, klingt auf jeden Fall, ich habe dich ja gerade gefragt, für wen äh, wer müsste Platz machen für, Sa- für Zacharia? Und so wie du es erklärst, Dreierkette dann so hinten rein, ja, wäre interessant, auch besonders im Aufbau. Und dann könnte echt Lazaro auf die Schiene gehen. Mal schauen. Also bin ich jetzt bin ich jetzt selber gespannt, aber ich glaube, ich muss Wendt bringen. muss dann hoffen, dass der Spiel Ja,
1: du musst Wendt auf jeden Fall stellen. Das ist, glaube ich, also kommt natürlich auch ein bisschen auf deine Optionen an. Das ist jetzt mal äh, noch eine andere Sache, aber... Ähm im Normalfall, also was heißt im Normalfall, aber ich kann mir schon vorstellen, dass, dass Rose diesen Weg gegen, gegen die Freiburger gehen wird.
0: Und, und, und äh, Stichwort individuelle Klasse ist äh, mir noch aufgefallen, dass Grifo ist gerade echt in einem Loch. Ich habe versucht, ihn mal da rauszuquatschen vor drei Folgen und da habe ich gesagt, hey, äh, Grifo wird das Ruder rumreißen, der ist halt irgendwie gerade in einem kleinen Loch irgendwie und auf der anderen Seite, wenn wenn da was geht, ist Stindel auch im Fokus. Ne? Und Tyram ist auch nicht, ähm, ist auch von dieser halblinken Seite dann auch nicht so eine schlechte Wahl. Ähm, in, de, in so einem Spiel, wo wir halt wenig vorhersagen können, ist vielleicht ähm, eine 1 gegen 1 situation gerade wenn Hofmann auch fehlt, ähm, vielleicht auch der Schlüssel. Also alles völlig offen. Wenn du Lust hast, können wir ja mal zu Stuttgart gegen Werder gehen. Werder ist ja dein Verein. Ähm, mhm. Was du da aus dem Hinspiel mitgenommen hast, beziehungsweise was du jetzt, ähm, was du für Gedanken hast für dieses Spiel, weil das ging mir so ein bisschen ähnlich im Vergleich zu Gladbach gegen mhm. ähm, Freiburg, aber schon, schon, schon noch ein bessere, besseres Gefühl, eine bessere Idee da zu dem Spiel. Aber ich bin jetzt mal gespannt, was du da sagst. Ich habe nämlich immer eine Frage bei den Stuttgartern besonders, äh, um nochmal Spitsch anzusprechen, ähm, welchen von den drei Stuttgart-Verteidigern ich immer nehmen soll, weil die sind alle preisleistungsmäßig relativ gut und ich weiß nie, wer da am besten passt und jetzt gegen Werder... Ähm, Aber ich lasse dich jetzt erstmal.
1: Ja, ich finde das auch, wie du gerade schon gesagt hast, bei der Partie wieder schwierig aus dem Grund, dass ich die Stuttgarter jetzt ohne Silas gar nicht einschätzen kann. Und Mangala ist dazu ja auch noch äh, jetzt raus. Das sind so zwei Stützen, die das Stuttgarter Spiel schon enorm geprägt haben. Gerade Silas da auf der rechten Seite. Unfassbar gute Saison bisher gespielt. Super traurig, dass der jetzt mit so einer Verletzung raus ist. Ähm ist das für mich jetzt so ein bisschen so eine Wundertüte. Kann ich doch gar nicht zuordnen. González ist natürlich super ärgerlich, weil da hatten auch einige auf Instagram ähm, drauf spekuliert und den als Gamechanger in der Partie gesehen. Äh, noch bevor dann halt die Meldung rauskam, dass er jetzt wieder raus ist. Genau, der war ähm, nämlich bei uns
0: auch voll im Boost drin. Und dann, ähm, Total, ich, ja. Das wäre ein hey, richtig guter Spieler rausnehmen. für die Partie gewesen, ja ja.
1: ja, ja, weil der, der hätte dem Spiel auch richtig gut getan. Das hätte den Stuttgartern, das war jetzt das, was so ein bisschen gefehlt hat, womit man diese Silas-Verletzung jetzt ein bisschen auffangen hätte können. Jetzt würde ich das ein bisschen in Frage stellen. Äh, wie weit kann sich da so auch so eine junge Stuttgarter Mannschaft dann wirklich da fangen? sind die wirklich schon so weit, dass sie jetzt auch so welche Ausfälle von so Schlüsselspielern wirklich kompensieren können. Klar, ein Kalajdzic immer noch in einer überragenden Form, hat auch in der äh, Nationalmannschaft bei Österreich einfach weiter geknipst, als als wäre nichts passiert. Also unfassbar, in was für einer Form der gerade ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass genau durch diese diese vielen Verletzungen jetzt auch und durch diese Umstellungen und auf der anderen Seite die Bremer die jetzt sehr, sehr kompakt ja auch die ganze Saison schon spielen und sehr eingespielt sind. Man muss ja jetzt sagen, Welkovic könnte vielleicht ausfallen, ist sehr wahrscheinlich. Und Sargent, so der eine der Top-Stürmer, würde ich sagen, fehlt ja jetzt. Aber mit, mit Lücke wird man da einen Stürmer haben, der auch ähm, ja fast sogar spielerisch dann dann noch ein bisschen besser ist oder die Wahrscheinlichkeit erhöht, nochmal Tore zu erzielen. Äh, sehe ich da die Chance gar nicht so schlecht für die Bremer. Ähm, kann mir aber auch vorstellen, dass das wieder so eine, eine ganz wilde Partie werden könnte. So ein 2-2 oder so. Ähm, oder ein, vielleicht sogar ein 3-2 oder 3-3 oder so. Aber mit gleichen...
0: VfB gegen Werder immer äh, so ein bisschen weiter zurückliegend waren das immer ganz wilde Partien. 4-4 war, glaube ich, auch genau, mal dabei. Der ja, Land. 2004 bei der
1: beim Double von Bremen haben die 4-4 äh, gespielt. Ah. Ja. Äh, kann ich, ich mich auch noch dran, sehr gut ja. dran erinnern. Ja, ist schon eine Weile her, aber... Ähm, Zumindest äh, deswegen glaube ich halt, dass, wir, dass da ein kleiner Vorteil auf der Bremer Seite ist. Jetzt zu deinem, zu deinem Problem, äh, wen nehme ich jetzt von den drei Innenverteidigern von den Stuttgartern? glaube ich, dass äh, man in der Partie sogar wirklich auf Kempf gehen kann, weil ähm, Bremen spielt relativ dominant über diese rechte Seite, Gepresilassi überlagert ja dann noch ein bisschen, ähm, dass dann diese Diagonalbälle rübergespielt werden auf Selassie, der dann am ähm, langen Pfosten wartet und da halt den, den Ball einfach nur einschieben ah, du, möchte. Du meinst,
0: die kommen über links, ne? Also, du hast gerade irgendwie gesagt, die kommen über ja, Du meinst, ja, Augustinsson, ne? Und dann genau, die, aber spielen genau. dann
1: halt den Ball genau. auf die ja. rechte Seite, genau. wo ja. dann halt Kempf interessant wird, weil der die Bälle halt klären kann. Genau, das habe ich,
0: ich, hab ich nämlich genau das nämlich auch aufgeschrieben, dass da so ein paar Konstellationen sind. Also, ähm, sorry, aber ich wollte ähm, dich nicht unterbrechen, du kannst ruhig noch, ähm, noch was. Nee, machen. aber das war jetzt auch
1: der Punkt, dass ich deswegen ja. halt glaube, dass Kempf äh, auf, der, der von den dreien jetzt der bessere Pick ist. Weil im Normalfall hätte ich Mavropanos gesagt, aber Mavropanos mhm. hat auch im Hinspiel gegen. Bremen, glaube ich, gar nicht so gut gepunktet, lag da aber auch an an der gelben Karte, die er sich dann irgendwann, glaube ich, geholt Mhm. hat Mhm. äh, und dann ja auch irgendwann ausgewechselt wurde, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, aber ich glaube, dass so von der Konstellation her deswegen Kempf der bessere Pick ist. Ich
0: ich glaube nämlich auch an an Kempf, weil ich ich habe diese Frage halt mal ein bisschen intensiver mir angeguckt weil ich immer vor dem Problem stehe, irgendwie Samstag das noch äh, dazu entscheiden. Zwischen den dreien, ich weiß auf jeden Fall, dass man gegen, gegen Werder einfach viel Ballbesitz haben wird und deswegen wird die Konterabsicherung eine Rolle spielen und Anton ist wohl laut Sky-Kommentator, ob, ob man das dann glaubt oder nicht, so der schnellste von denen da hinten. Das heißt, der wird wichtig, ich glaube aber, der wird dann nicht so viele Spielanteile haben. Das, was du gesagt hast mit Kempf, finde ich genau super interessant, weil genau wie du es gesagt hast, diese Angriffe über links und dann diagonal rüber. Da könnte Kempf echt ähm, gut dann ähm, Punkte holen gegen Gebre Selassie, auch bei hohen Bällen eventuell. Plus der, der Spielaufbauspieler da und gegen Werder ist das relevant und zwar doppelt in diesem Spiel, weil Sargent ist der Pressing-Leader bei Werder und der kommt dann so halb rechts, läuft er dann häufig an und der fällt halt jetzt weg. Da kommt eventuell dann Schmied und der wird im Normalfall wird der auf jeden Fall ein Downgrade sein, sein zu Sargent im, im Anlaufen und ähm, Mavropanos bekommt es halt zusätzlich dann noch mit ähm, äh, Rashica eher zu tun und der müsste ihm nicht liegen. Also, dass der da so früh gelb vorbelastet war, äh, war wahrscheinlich eine andere Konstellation. Ich weiß nicht, ob Rashica da gespielt hat, aber gerade Rashica ist halt sehr beweglich auch und Mavropanos ist zwar hart im Zweikampf und gut gegen den Ball, aber Rashica könnte echt für Probleme, äh, könnte ihm Probleme bereiten. Deswegen hätte ich die Reihenfolge für diesen Spieltag auch Kempf, dann Mavro und dann Anton Eher auf der 3, weil er so ein bisschen ähm, eine passive Rolle und eher der, der äh, Stellungsspieler äh, im Endeffekt ist. Und ansonsten glaube ich, so wie ähnlich wie du, Werder hat hier echt eine Chance. Auch, du hast ja eben gesagt, hier bei Wolfsburg-Köln. Ich glaube, Werder hat hier eine Chance. VfB ist natürlich jetzt nicht so der Favorit wie Wolfsburg, auch bei, gegen Köln, aber äh, äh, Werder hat hier, glaube ich, eine Chance, weil das, das Pressing von, von ähm, Endo... Also von Stuttgart kommt hauptsächlich über Endo, über das Zentrum und Werder, wie du es eben auch schon gesagt hast, sehr stark über die Flügel auch orientiert und halb links auch und deswegen könnte das Pressing da so ein bisschen ins Leere laufen und die können das umspielen. Und das Duell, was ich mir noch angeguckt habe für das Spiel, ist Toprak gegen Karlajcic. Toprak hat im Hinspiel Karlajcic weggehustet, da ging gar nicht, der ging dann auch irgendwie nach 60 Minuten schon raus. Karlajcic hat sich aber natürlich weiterentwickelt. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das Duell jetzt ähm, fortführt, also Runde 2 ich glaube, Toprak ist auch noch, ist noch Herr im Haus, sagen wir es mal so. Aber ich bin jetzt echt gespannt, wie groß der Sprung von Kalaitic war. Aber dass Gonzales ausfällt, ist natürlich jetzt auch, ähm, äh, auch nicht so... Ganz, kleine, ganz schwierig, ob man das kompensieren kann. Genau. Ja. Jetzt kommen wir mal äh, zum Derby, wenn du ähm, wenn du äh, ja. zum Stuttgart gegen Werder nichts mehr hast. Ähm, da Das ist meine von Anfang an Gruselpartie gewesen irgendwie.
1: Uh, interessant, interessant. Ähm,
0: das im Hinspiel, das wurde uns, das wurde uns geraubt, mehr oder weniger, durch diese ganz frühe rote Karte von Andrich. Mhm. Ähm, das wird jetzt ja nicht mehr passieren. Union wartet ultra ähm, stark ab. Also im, im, äh, bei den Top-Vereinen, also die sind ja in der ersten Tabellenhälfte, sind die ganz klar auf, der, auf Platz 1. Im äh, Anfangsdrittel gehen die, also überlassen die fast komplett dem Gegner. Hertha wird also viel, viele Möglichkeiten haben im Spielaufbau über Stark und Toussaint den du ja auch so ein bisschen im Blick hast für für deinen Endspurt. Und Hertha hat aber unter Dada auf jeden Fall, habe ich jetzt schon vor zwei, drei Wochen mal gesagt, sich gewandelt. Die sind jetzt ein bisschen weg vom Ballbesitz und hin in Richtung Lauern und auch mehr Konter. Und ähm, hier könnte ich mir vorstellen, plus das Derby, es kann natürlich auch völlig wild werden, weil Derbys immer wild wild sein können, aber ohne Fans natürlich auch ein bisschen ähm, die Energie rausgenommen. Und hier könnte ich mir vorstellen, die die belauern sich dann, können nicht viel. Das sind zwei Schienenmannschaften gegeneinander, also Schiene gegen Schiene. Die spiegeln sich dann oft und dann passiert da vielleicht echt gar nichts. Habe ich so ein bisschen im Gefühl und deswegen habe ich hier so ein bisschen auf Standardsituationen gesetzt und Trimmel und Kruse im Blick, die dann eventuell das Spiel raufreißen können und auf der anderen Seite Gamechanger wie immer Kunja, weil er halt gegen tiefstehende Unione halt irgendwas ausrichten kann, wenn es einer kann bei Hertha, dann er. Sonst hätte ich hier... Ist das hier wirklich meine Gruselpartie, aber vielleicht hast du dann einen anderen Ansatz?
1: Ja, genau das mit der Spiegelung des Systems, da habe ich halt auch, das ist genau der Punkt, wo ich auch ein bisschen Bauchschmerzen habe, was jetzt die Partie angeht. Ähm, weil. Das ist übrigens auch noch das Sonntagsspiel. Das heißt, das spricht auch immer zu deiner. Ten- du tendierst ja immer zu den Sonntagsspielen als große Partien, weil man ja, weil ja weil keine halt Ausweichmöglichkeiten. Wenn, wenn, wenn das
0: Spiel hier versteckt wäre, wäre das, wär das äh, cooler. Aber das müssen wir genau.
1: Das ist, es gibt ja, man kann dem Spiel nicht äh, entkommen so gesagt. Ähm, deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass das deine große Partie ist. Ich glaube nämlich auch, also weil die Unioner den liegt halt so eine Mannschaft wie Hertha eigentlich ganz gut, dass sie da wieder abwarten können. Das war nämlich jetzt auch so ein, ja, so ein bisschen das Problem dann auch in den letzten Spielen, wo sie dann nicht so stark waren, wo sie auch sich relativ wenig Torschancen erarbeitet haben, wo die Offensive ein bisschen ins Stocken gekommen ist, dass, dass ja man da einfach so die Lösungen, dass da ein bisschen die Lösungen gefehlt haben und man eher dieses abwartende Spiel und dann schnelle Konter fahren könnte, dass das eher so ihnen liegt. Was aber auch bei so einer Partie jetzt gegen, gegen die Hertha, oder die Hertha hat das sehr gut gemacht gegen Leverkusen, äh, natürlich große Überraschung, äh, dass sie da 3-0 äh, schon nach, nach der ersten Halbzeit oder war es nach der ersten Halbzeit? Ja, oder? Der ja, müsste, nee, müsste glaube ich, oder nee, 2-0? Ich glaube, Piontek
0: hat ganz spät dann noch getroffen. Ah ja, ja, ja stimmt. Da ja, kam irgendwie ja. ein Wechselspieler rein und dann ähm, hat er, glaube ich, noch zwei. Ja, oder? genau.
1: Ist ja jetzt auch schon wieder äh, anderthalb Wochen her. Ne? <lacht> ähm, <lacht> aber ich kann ich mir auch vorstellen, dass sich das sehr ausgleichen wird. Wieder klar, eine groß, große kämpferische Partie sehen, aber dass es dann am Ende irgendwie ja 0-0 oder durch so eine Standardsituation dann 1-0 möglicherweise für Union ausgeht. Auch wenn ich die Hertha da jetzt durch die die, die Formkurve, die ein bisschen nach oben zeigt, gar nicht unterschätzen würde, dass es auch sein kann, dass es dann ja auch so eins zu härter ausgehen kann, aber ich glaube jetzt nicht, dass das ein richtig torreiches Spiel wird. Das das kann ich mir kann ich mir dann doch nicht vorstellen. Ähm und würde ich, glaube ich, dann eher jetzt zu den Top-Partien übergehen. Wir ja, haben ja, noch Dortmund nur, und äh, Frankfurt. Ja, ja? Äh,
0: ganz kurz nur Hinspiel war 1-0 für, für Union. Dann kam's, kam die Rote in der 23. schon. Und dann hat Hertha dann 3-1. Pekarik direkt nach der Pause. Und dann so ein Doppelschlag von Piontek 74-77. Ich so. weiß, ich weiß.
1: Aber du hast ja selber schon gesagt, durch die rote Karte kann man das jetzt auch eigentlich genau. nicht als Vergleich aufführen, ja. um zu sagen, dass das jetzt torreich wird. Das finde ich dann schwierig, den Vergleich halt her genau. herzustellen. Deswegen...
0: Ich wollte nur noch mal in Erinnerung rufen, wie das so ungefähr gelaufen ist. Richtig, ja. Jetzt darfst du du zu den beiden Superpartien gehen. Ja, also weil da
1: freue ich mich schon riesig drauf. Dortmund, Frankfurt und Leipzig, Bayern. Was was sind das für geile Partien am Wochenende?
0: Ja, also da treffen echt also jeweils die die Kämpfe um die jeweiligen Plätze dann auch noch und insgesamt im im Ranking in der Liga mit und gegen den Ball sind so, so Nachbarn jeweils und das wird... Richtig richtig heiß. Also für Dortmund natürlich komplett wegweisend die Partie, weil wenn wir hier verlieren, ist es aus. Dann hätte unsere Maschine, die die Prognose letzte Woche gemacht hat, wir haben ja so ein, das Restprogramm so ein bisschen analysiert, die sagt ja, Frankfurt wird das Rennen machen und ähm, ist natürlich dann jetzt schade, dass jemand wie Sancho fehlt. Auf der anderen Seite haben wir es eben schon gesagt, Hinteregger fehlt auch, der hat im Hinspiel ähm, das äh, 1-0 vorbereitet auf Kamada durch so, einen, durch so einen langen Pass, ganz ungewöhnlich eigentlich für ihn mehr oder weniger, aber da stand Can dann auch nicht gut, ähm, haben wir eben schon angesprochen, Akanji hätte ich ein viel besseres Gefühl, wenn er in der Mitte stehen würde und Can dann eventuell über außen, weil vielleicht Moray noch nicht so richtig fit ist, ähm, vor allem weil man da eine Präsenz braucht das ist ja jedem bekannt und die Daten sagen das aus äh, auch aus Frankfurt ist das linkslastigste Team der Liga, einfach Allein schon personell. Also du hast auf der einen Seite Kostic, der ist ja schon richtig gut. Du hast der auf der anderen Seite dann aber keinen adäquaten Gegenpart sozusagen. Und meistens ist es ja ähm, Durm in der Saison gewesen. Und ähm, bei Dortmund ist es so auch ganz interessant, dass wir mit Guerrero, diesen, hat man ja habe ich irgendwo gelesen, Spielmacher von der linken Seite, habe ich hier ja auch schon mal gesagt, das Spiel hat sich ohne Guerrero als Schulz gespielt, hat übrigens komplett gewandelt. Dann ging es plötzlich nur noch über rechts. Habe ich auch eine interessante Grafik mal gesehen. Aber jetzt ist Guerrero ja wahrscheinlich und Gott sei Dank wieder da und ähm, kann äh, das Spiel wieder gestalten. Das heißt, wir haben hier jeweils die Angriffe über die linke Seite, was interessant ist. Wir haben, das habe ich ja eben schon gesagt, im kontrollierten Ballbesitz ist Dortmund die 2 der Liga und Frankfurt die 5. Pressing ist 4, Frankfurt, Dortmund 5 und Herausspielen der Chancen. Ähm, übrigens überall ist Bayern die Nummer eins, ähm, ist Dortmund die 2 und Frankfurt die 3, weil die auch diese spielerische Klasse haben natürlich. Da habe ich mir Younes rausgeschrieben, dass ich ähm, eine große Rolle bei ähm, Bellingham sehe oder Delaney. Ich vermute beide spielen, weil die einfach sehr, sehr wichtig sind und dass Younes deswegen nicht so ganz äh, zum Tragen kommt, weswegen ich dann auch vermute, dass Silva vielleicht nicht so gut sein könnte. Dortmund ist auch nicht schlecht im Verteidigen ähm, von Flanken. Standards nicht gut, aber Flanken äh, verteidigen sie eigentlich ganz gut. Äh, da müsste man gucken, inwieweit Silva dann bei den Standards äh, stechen könnte. Und ähm, ansonsten habe ich hier Asar im Blick. Ich äh, im, äh, In der Konstellation wenn dann auch ähm, auf die Dreierkette zugelaufen wird und dann Tuta wird mehr oder weniger sein Gegner sein, könnte ich mir vorstellen, dass er dann nutzen kann, dass Frankfurt hinten halt nicht so sicher steht, wenn da auch Ilsanker für Hinteregger spielt. Und dann Haaland muss man natürlich immer im Blick haben, der ist fürs Wochenende die Nummer eins äh, in der Prognose und ähm, eventuell dann auch eine gute Wahl für einen Kapitän oder so oder auch ähm, dann für Kickbase Daily da jemanden aufzustellen, ist auch nicht falsch. Und ähm, was was kann man noch dazu sagen, Dortmund spielt eher flacher, spielt eher in den Fuß im Angriff und Frankfurt, habe ich ja schon gesagt, versucht manchmal eher so ein bisschen mit hohen Bällen, da könnte Hummels dann auch profitieren, weil er einfach ein sehr gutes Stellungsspiel hat und ähm, wie gesagt, meine Prognose ist, dass Younes ein bisschen aus dem Spiel genommen wird und dass Dortmund deswegen knapp schaffen könnte, aber jetzt bin ich mal gespannt, was du zu der Top-Partie sagst.
1: Ich bin bei Younes da ein bisschen anderer Meinung, weil ich glaube, dass diese ganze linke Seite, Kostic ja auch, und Younes wird ja da höchstwahrscheinlich auch eher so ein bisschen über diese linke Seite kommen, wenn Kamada auf der anderen Seite ähm, spielen sollte. Kommt ja ein bisschen noch drauf an, äh, ob dann mit Jovic und Silva gespielt wird oder mit Kamada und Younes. Das äh, ergibt sich ja dann nochmal eine ganz andere Konstellation. Aber sollte Younes auf dieser linken Bahn spielen, ähm, glaube ich, also ich glaube, dass generell diese rechte Seite von Dortmund extrem anfällig ist, egal ob da jetzt Chan, Meunier oder Moray würde mir auch noch am besten gefallen. Glaube ich aber ist am unwahrscheinlichsten davon. Und Chan finde ich auch ganz, ganz schwierig. Den möchte ich eigentlich auch ungern gegen so einen Kostic sehen. Ähm, aber der innen macht noch das va- in noch näher. Ja, schon möchte ich eigentlich da, in der, was die Verteilung angeht, sowieso eigentlich ja. nicht mehr sehen. Das ist für mich, äh, ja, der kann zwar überall so ganz okay spielen, aber das ist nicht das, was du jetzt brauchst. Also am, am besten für mich wäre für das Restprogramm, wenn du Akanji Hummels die Innenverteidigung bildest. Das ist für mich einfach das stärkste Innenverteidiger-Duo bei den Dortmundern. Und mit Morey und Guerrero die ähm, etwas spielerisch stärkeren Außenspieler hast. Weil auch ein Meunier gegen einen Kostic zu stellen, wäre, wär glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ähm, deswegen, glaube ich, ist da halt dieser Weakspot von, von Dortmund auf dieser rechten Verteidigerseite, die dann halt die, den Gegenpart Younes und Kostic stärker machen könnte. Und auf der anderen Seite, ja, ist ja noch nicht, also Durm müsste ja soweit jetzt wieder fit sein. Mhm. Aber weiß ich halt auch nicht, ist für mich immer sehr schwierig, einzuschätzen, dann hast du ja Tuta dahinter schon angesprochen, äh, kann ich mir halt auch vorstellen, dass mit Guerrero und Hazard da die linke Seite von Dortmund wieder deutlich stärker ist. Genau, dass man ähm, irgendwie hinter
0: die Schiene Durm da kommt mit Hazard, richtig. das könnte ich mir gut ja. vorstellen. Ja. ja,
1: dass ich da halt die Stärken, die Game Changer sehe auf, auf äh, Dortmunder Seite, dass wir da die linke Seite verstärkt ähm, ja. Oder eigentlich bei beiden Mannschaften die linke Seite so in den Fokus nehmen können. Was äh, die Punkte angeht, glaube ich schon, dass beide Seiten da sehr sehr von profitieren könnten.
0: Ja, ähm, bin ich jetzt auch mal gespannt, weil so eine Partie ist halt auch immer schwierig. Also wenn wenn man jemanden wählt, dann, dann diese Spieler, die du gerade auch schon angesprochen hast. Wie gesagt, Haaland ist die 1 und der ist ja immer eine Option. Dann Guerrero ist die 8 für den Spieltag und Azar die 11 und Hummels die 12. Und äh, Frankfurt ist dann ein bisschen dann hinten dran. Ähm, dadurch, ähm, dass es halt so eine top partie ist, muss man halt immer gucken, ob man eine Alternative hat mit einem besseren Matchup, weil so ein Spiel hier kann auch, ähm, also die werden sich hier nichts schenken in der in der Partie mhm. und das heißt auch immer, da könnte dann auch, könnten dann auch weniger Punkte bei rumkommen.
1: Um jetzt nicht für zu, also damit das nicht irgendwie verwirrend kommt, weil du ja jetzt gerade von der 1, von der 8, von der 12 gesprochen hast und jetzt hatte ich ja äh, zu dem Leverkusen-Spiel eben gesagt, dass Würz die 1 ist, was den Boost angeht. Genau. Äh, willst du da vielleicht ganz kurz Klarheit schaffen, dass das ein bisschen deutlicher ist, was jetzt genau damit gemeint ist, wenn du von 1, 8, 12 redest? Weil ich ja eben gesagt hatte, ja, eigentlich ist ja Würz die 1, zumindest bei den Boost-Spielern.
0: Ja, gerne. Ähm, also, wir haben auf jeden Fall vor, die Gesamtliste auch zu veröffentlichen, denn es gibt eine Gesamtliste, also die Gesamtprognose und es gibt sozusagen den den besten Boost, der beste Boost es wird, weil der Gegner am besten gerade zu ihm passt, aber in der Gesamtleistung ist dann trotzdem jemand anderes vorne, weil der Boost betrachtet nur die individuelle Leistung und ähm, die Gesamtpunkte, jetzt zum Beispiel auf Kickbase bezogen besonders, ähm, betrachtet dann halt noch ob du, ob du äh, gewinnst, in welchem Team du spielst und ein paar andere Elemente dann noch. In, in dem anderen Fall geht es halt, wie gesagt, um individuelle Leistung und wie der Gegner zu dir passt und dann geht es um die Gesamtpunkte und mit allen Punkten bei der Gesamtranglist und da ist Haaland dann die Nummer 1 in dem Fall und ähm, weil vermutet wird, dass ähm, wahrscheinlich sehr gut ausgenutzt werden kann, dass äh, Hinteregger fehlt und Haaland dann halt ein riesen Scoring-Potenzial hat, der ist halt der Scoring-Spieler dieses Wochenende und ähm, dann auf der anderen Seite, wie gesagt, Wirtz mit seiner Spielweise kann er Schalke sehr, sehr sehr, sehr wehtun. Und deswegen, ist, ich weiß nicht, wo Wirtz insgesamt steht, aber im Boost ist er halt am besten, weil Schalke einfach so schlecht ist, mehr oder weniger. Das ist da die Aussage.
1: Mhm. Wie sieht es denn bei der nächsten Partie aus, Leipzig gegen Bayern? Wer, wer steht denn da so im Fokus?
0: Also hier stehen alle im Fokus. Auf das hm. Spiel habe ich auch richtig Lust, weil... Ich habe ja eben schon bei Frankfurt und Dortmund gesagt, dass das hochklassig ist. Hier ist es einfach nochmal eine Ecke höher, weil Bayern ist in diesen ganzen Kategorien immer die 1. Und Leipzig ist entweder die 2 oder die 3. Ist gegen den Ball noch ein bisschen besser als Dortmund, aber mit dem Ball ganz wenig schlechter als Dortmund. Ist auch hier ein absolutes Top-Duell einfach. Hinspiel hat schon Lust gemacht mit dem 3-3. Da habe ich ja noch ein bisschen gehadert vor dem Spiel und habe gedacht, hm, Leipzig hat vielleicht gar nicht so den Ansatz Bayern weh zu tun, weil wir da schon wussten, Bayern ist nicht so sattelfest in der Konterabsicherung. Das haben sie aber mir dann bewiesen, dass es nicht so ist. Deswegen erwarte ich zum Beispiel auch Forsberg wieder vorne, weil das richtig ja. gut geklappt hat im Hinspiel. Die haben da sehr hoch, sehr gut äh, angelaufen und da habe ich dann den Unterschied verstanden, beziehungsweise was Max gesagt hat. Das hatten wir beide nämlich da am Anfang oder Spezi, sorry ähm, gesagt hat. Ähm, was das Anlaufen betrifft, aber Spezi meinte, die machen die mental müde, also die laufen die mental an sozusagen, weil die einfach die ganze Zeit die beschäftigen. Im im, im Spiel war das dann im Endeffekt beides. Und dann hat aber Leipzig irgendwann so ein bisschen nachgelassen in der zweiten Hälfte, weil Leipzig war eigentlich voll dran. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass Leipzig einfach jetzt das ausnutzen kann, dass Lewandowski fehlt, weil der ist einfach so ein Fixpunkt. Ich hatte es schon mal letztens in so einem Kommentar bei Liga-Insider auch gesagt, dass ähm, der Einfluss von Lewandowski und auch hier im Podcast der Einfluss von Lewandowski auf das Bayern-Spiel ist halt sehr, sehr stark. Eher weniger umgekehrt, dass Lewandowski profitiert. Natürlich profitiert er, aber ähm, er prägt das Bayern-Spiel. Deswegen bin ich ganz gespannt, wie Bayern das löst in der Konstellation gegen Leipzig kann ich mir auch vor, also ich könnte es mir vorstellen, wenn ich Trainer wäre, dass ich sage, hey, wir machen einen leicht anderen Ansatz, weil ich weiß, dass Bayern sehr sehr früh presst. Wir ziehen uns ein bisschen mehr zurück und versuchen dann uns ein bisschen mehr Platz zu schaffen, indem wir ein bisschen weiter nach hinten rücken und dann die drei ähm, kommen dann mit Vollspeed, nämlich Koman, Gnabry, der wahrscheinlich in der Spitze spielen wird und Zanee, weil mit Lewandowski hast du halt eher so einen Zielspieler. Deswegen ist Bayern bei den Flanken natürlich auch relativ gut. Das fällt jetzt wahrscheinlich so ein bisschen raus, dieses Element. Und man, man könnte versuchen, wenn, wenn ich es entscheiden müsste, dass man eine leicht andere Spielanlage hat. Aber ich weiß auch, es ist natürlich auch nicht so einfach, das einfach umzustellen. Bayern hat dieses Selbstverständnis, hat immer diese Spielanlage. Und jetzt fehlt Lewandowski. Jetzt bin ich gespannt, ob man sich traut, in Anführungszeichen, im Topspiel ähm, etwas zu verändern. Ich glaube aber, es könnte ähm, Bayern gut tun in dem Fall, wenn sie es ein bisschen anders angeht würden. Leipzig hat sehr, sehr viele... Ähm, unkonzentriert hatten. In der eigenen Hälfte habe ich in den Daten gesehen. Die haben da ein paar Ballverluste und ich habe Upamecano auch in einer Liga und da, ähm, da kann, weiß ich genau, äh, wovon die Daten dann auch sprechen in dem Fall, weil der hat zwei, drei Aussetzer manchmal einfach mit drin. Und ähm, da könnte Bayern dann eventuell, wie gesagt, ein bisschen mehr Raum dann zustechen. Ansonsten ist ja aber klar durch den levy ausfall Vorteil Leipzig, die aber auch mehr Druck haben. Also sehr sehr sehr, sehr kompliziert auch wieder ich freue mich total auf die Partie, weil es einfach hochklassig ist, weil die können einfach, die, die setzen jeweils das Pressing, den, oder den Gegner mit Pressing unter Druck, können es dann aber auch jeweils überspielen und das macht dann die Qualität aus. Man, Es gibt ja Daten, die dann sagen, hey, ähm, da kommen nicht so viele Pässe an, aber du musst doch immer gucken, warum kommen Pässe nicht an, beziehungsweise wenn ein Pass ankommt, ist das nicht ein einfacher Pass, sondern gegen starkes Pressing und das macht das Spiel dann auch immer so äh, guckenswert sozusagen. Dann sieht man das in den Daten gar nicht so, weil dann denkt man, hm, es ist ja gar nicht so viel passiert irgendwie, weil die sich so neutralisieren. Aber das ist auf ganz hohem Niveau einfach und deswegen macht es so Spaß zu gucken. Bei Leipzig fehlt Kampel, was, ähm, was ihnen nicht guttun wird. Äh, Im Vergleich zu Levi ist es aber natürlich ähm, nicht so ein großer Ausfall. Und ähm, dann habe ich noch Koman im Blick, Uh, Gamechanger im Hinspiel, war für mich Command. der hat, glaube ich, drei Assists gemacht, wenn ich es richtig im Kopf habe, mhm. und von dem erwarte ich auch wieder einiges. Es fehlt aber, wie gesagt, auch wieder der Zielspieler, deswegen alle Bayern ein bisschen downgegradet, aber vielleicht ähm, hast du auch noch ein paar coole Ideen zu der Partie, also ich bin mir sicher.
1: Also äh, ich würde halt, wie du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, wie du es ja bei Wolfsburg in Köln eben auch schon gemacht hast. Und ich gehe halt jetzt auch wieder bei der Partie den Schritt weiter und sage, dass Leipzig das äh, gewinnen wird, weil sie halt diese Vorteile jetzt haben und Lewandowski einfach unfassbar wichtig ist. Er hat seit, äh, ich habe mal reingeschaut, seit 2014, wenn man jetzt nicht nur Bundesliga äh, mit reinnimmt, sondern auch die Champions League, hat halt, das ist unfassbar, wenn man sich das mal vorführt, hat er ja nur 19 Spiele gefehlt. Ähm, davon haben sie trotzdem drei, 13 gewonnen, vier unentschieden, zwei Niederlagen. Muss man aber auch dazu sagen, dass er häufig dann, ähm, auch wenn er gefehlt hat, dann war das gegen kleinere Gegner, wo man dann gegen Freiburg, gegen Köln gewonnen hat. Und die zwei Niederlagen waren gegen Leverkusen 2 zu 0 und gegen Real Madrid 1 zu 2. Und in dieser Spielzeit hat er dreimal verletzt gefehlt und dreimal wurde er geschont und da hatte es relativ wenig Auswirkungen auf das Spiel, was, was viel mehr Auswirkungen auf das Spiel hatte, wenn Lewandowski generell gar nicht getroffen hat, weil Lewandowski hat ja unfassbar viel getroffen, das wissen wir ja alle, aber trifft Lewandowski nicht in einem Spiel, waren auch gleichzeitig die Bayern immer schwach, das war gegen Hoffenheim so, als man 1-4 verloren hat, gegen Bremen das 1-1 hat man sich mhm. ja auch sehr, sehr schwer getan, die, die Hertha hat man noch 1-0, ähm, hat man noch gewonnen, aber da haben sie sich auch sehr, sehr schwer getan und Kunja hätte da ja am Ende auch noch das 1-1 machen können oder fast müssen. Mhm. Und äh, was dazu kommt, also jetzt äh, war das ja alles auf Lever bezogen, aber ich finde, man darf auch nicht äh, außer Acht lassen, dass mit Davis und Boateng halt zwei Verteidiger fehlen, die da auch sehr, sehr wichtig sind und Süle dazu auch noch fraglich ist. Ich glaube, den musst du irgendwie fit kriegen. Also das mhm. werden die alles tun, um den irgendwie reinzuwerfen, weil was bleibt dir sonst fast für eine Alternative, wenn also, jetzt mit Martinez Martins, in der Innenverteidigung ja. spielen, äh, Das wäre dann so die nächste Möglichkeit, aber ich glaube, dann schwächst du dich ja noch mehr, ähm, dass, dass das alles so große Vorteile sind für die Leipziger. Und ich sehr sehr ähm, ja oder ich weiß noch gar nicht, ob ich diese Kommand Gnabry Sané Offensive ob die wirklich die Power hat. Da wird für mich der Gamechanger, der das Spiel dann entscheiden kann, ein ganz anderer sein, nämlich Thomas Müller, der jetzt noch entscheidender sein wird in so einer Partie. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass wir mit Gnabry, dass Gnabry und Müller manchmal so als Doppelspitze auch agieren werden mhm. und Müller ein bisschen höher anlaufen wird. Und auch bei so Flanken von Coman mehr in der Zentrale zu finden sein wird im Sinne von, er ist im Strafraum, wenn ich am Strafraumrand oder was auch immer, dass ich glaube, dass es auf Müller ankommen wird in der Partie. Der wird noch wichtiger, auch wenn wir auch schon häufig äh, rausgearbeitet haben, dass er es äh, so oder so schon einen Riesen-Impact auf das ganze Bayern-Spiel hat. Ähm, muss aber jetzt wirklich doch noch deutlich mehr Arbeit leisten, damit es hier ähm, ja zum Erfolg kommen kann. Aber genau das, was ich gerade angesprochen habe, diese schwächende Verteidigung zusammen ähm, mit dem... Ähm ja, mit diesem Offensiven von Leipzig, man hat Forstberg, Olmo und Kunku, diese kleinen, quirligen Spieler, äh, die im Hinspiel den Bayern da schon wehgetan haben, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das für Leipzig sehr, sehr gut ausgehen könnte und dass wir hier auch mal ähm, ja, einen Leipzig-Sieg sehen werden. Also wenn, wenn, also Blöde jetzt, jetzt ist ja die einzige, ist ja jetzt die einzige, einzige, einzige Möglichkeit, würde ich fast sagen. Ne? Jetzt muss man die Chance auch nutzen. Also besser, ja. besser kann es eigentlich für Leipzig gar nicht kommen. Natürlich super ärgerlich, dass Lewandowski jetzt auf Bayern-Seite ausfällt. In so einer Partie, in einem Spitzenspiel, möchte man einfach die besten Spieler auf dem Platz sehen auf beiden Seiten. Aber ähm, ja, ist jetzt leider Länderspiele auch wieder, ist natürlich super ärgerlich, dass dann genau jetzt passieren muss, in so einer unwichtigen Partie äh, für die Polen dann, dass er sich da so verletzt. Aber jetzt ja auch ähm, ja schon wieder zur Debatte steht, dass er auch früher zurückkehren kann. Ich wurde jetzt recht häufig gefragt, ähm, Kann man natürlich wieder nicht so verallgemeinern und äh, sagen, ja, macht jetzt das oder das. Aber es stand natürlich jetzt häufiger im Raum, verkauft man Lewandowski jetzt, behält man Lewandowski gerade auf Kickbase bezogen? Was meinst du?
0: Halten. Halten, egal wie. Also selbst wenn er nur drei Spiele macht, normalerweise kannst du jetzt irgendjemanden vom Transfermarkt noch finden, der dir das halbwegs überbrückt. Besonders zum Beispiel jetzt auch Vorteil, dass du Samstag auch alle Partien dann sehen kannst. Da hast du dann einen spielenden Spieler auch, höchstwahrscheinlich. Und dann dauert es vielleicht auch gar nicht so lange, wie man erster Mut, Aber bei Lewandowski, da ist ja ständig hin und her. Ne? Da hieß es erst fünf Wochen, dann zwei Tage, jetzt zwei Wochen. Ähm, weiß man auch nicht. Und der wird alles versuchen. Der wird auch alles für diesen Rekord eventuell geben. Was ich interessant gefunden hätte, ist, dass er ähm, gegen Leipzig trifft. Und dann halt, hätte er gegen jeden Gegner in einer Saison getroffen. Das hat noch nie jemand geschafft. Äh, ist aber jetzt, wird ihm verwehrt bleiben. Und ähm, insgesamt den Rekord ist natürlich also ich hätte ich, hätte nie, nie, ich also ich hätte ihm alles äh, gewünscht ne? und auch cool wenn so jemand einen Rekord bricht aber Müller hatte dann nochmal 17 Vorlagen auch damals also Gerd Müller und Lewandowski hat glaube ich gerade sechs also ähm, natürlich ganz andere Zeit auch aber wenn der Rekord da bliebe wäre ich jetzt auch nicht böse sozusagen Lewandowski hat ja auch sechs Elfmeter darf man auch nicht vergessen daher aber vielleicht bricht er den Rekord dann noch in den letzten drei oder vielleicht kommt er auch früher zurück ich würde ihn nicht verkaufen also wenn er, und wenn er eine Pause hat, dann wird er doppelt so gut zurückkommen. Also, ich würde ihn nicht verkaufen. W- würdest du es eh ähnlich machen?
1: Ähm, ich glaube, es würde bei mir ein bisschen auf die ja, Alternativen ja in immer. der Liga ankommen. Ja, klar, klar. Weil ja, ja ich würde, wenn, ja, aber ich glaube, wenn, wenn ich da schon so zwei, drei Spiele habe, mit denen ich den Kader breit aufstellen kann, weil Lewandowski einfach noch unfassbar viel wert ist bei Kickbase und eine Relation dazu halt. Wenn man sich den ganzen Schnitt anschaut, wie die Marktwerte sich verhalten, Ähm, finde ich, ist das ein Riesenunterschied, was Lever wert ist und dann der Rest, dass manchmal ein bisschen Unterschiede, dass mir die Unterschiede ein bisschen zu groß sind, dass wenn die richtigen Spieler auf dem Markt sind, ich auf jeden Fall darüber nachdenken würde, Lever abzugeben. Ähm, Und dazu halt noch, wenn man in der Position ist, halt jetzt Punkte machen zu müssen, kann man es sich eigentlich leisten, äh, ja, die die Spieler jetzt auch zu überbrücken. Ich finde gerade mit den englischen Wochen, die jetzt auch noch kommen werden, wo ähm, ja sehr, sehr viele Spieler auf einmal auf einen zukommen, wo ich auch nicht weiß, ob Lewandowski dann sofort wieder ähm, ja da äh, Mittwoch und dann sofort wieder irgendwie Samstag oder Sonntag auf dem Platz stehen wird. Ähm, klar, Lewandowski ist, ist unfassbar, wie schnell der auch von solchen Verletzungen zurückkommen kann. Aber ich glaube, dafür ist er einfach zu teuer, um äh, ihn dann zu halten, wenn man halt Optionen auf dem Markt hat.
0: Okay, immer, äh, du bist eher immer der, der gerne verkauft. Ich glaube, du hast auch die Erfahrung aus deiner Liga, dass da immer noch ein paar Leute zu vergeben sind. Und ich spiele irgendwie oft in Ligen, wo es halt keine Alternativen mehr quasi gibt. Und da könnte man über einen Tausch mit einem anderen, mit einem Konkurrenten reden. Aber das ist dann auch immer relativ schwer umsetzbar. Und ähm, ich ja. bin eher immer der, der gerne hält. Und das zahlt, also bei Kimmich hat es ausgezahlt. Und jetzt bei Lewandowski müssen wir mal gucken. Ich glaube halt, dass er vielleicht auch echt einen Tick früher da sein könnte. Aber beide Argumente sind völlig valide. Also es gibt da nichts Falsches, weil, weil ähm, im Endeffekt kommt es wirklich auf die Liga einfach an und was für Erfahrungen man hat. Ähm, in dem Spiel bei uns hier, jetzt, um nochmal auf das Spiel zurückzukommen, habe ich äh, so eine Schlüsselrolle, ist bei mir bei Sabitzer, wir neben Adams in dem Fall das Zentrum gegen Bayern bespielen kann Auf der anderen Seite dann Kimmich, das wird für mich irgendwie so ein ganz interessantes Duell, so ein Schattenduell irgendwie. Die treffen ja vielleicht nicht so eins gegen eins aufeinander, aber die lenken so beide Teams so ein bisschen. Und da bin ich echt gespannt, was da passiert. Und dann kommen wir zum Abschluss noch, wenn du nichts dagegen hast, zum Mhm. Grill, der ist äh, heiß. Auch wenn Spezi heute noch nicht mit dabei ist. Äh, nächste Woche ist Aber ja das Wetter mit dabei. spielt ja mit, ne? Also genau, das, das auf jeden das, Fall. Wobei es ähm, soll ja auch wieder kälter dann werden. Ne? Also erst gegen sie 27, ja, stimmt, 20, dann wieder 13 ja. Grad. Ganz, ganz mhm. merkwürdig. Ähm, mein, mein Grill, den heizt ich heute an mit ähm, Glatzel. <lacht> Geil. Der hat, der hat mir so gut gefallen gegen Hoffenheim im Anlaufen einfach. Und dann hat er auch noch getroffen. Und gegen Arminia, weil Piper auch fehlt. Du hast mich auf jeden Fall überzeugt mit deiner Argumentation, dass Mainz schwer haben wird, aber irgendwie glaube ich trotzdem, dass sie dran sind und Glatzel ist da und Glatzel wird den Sprung für Mainz dann noch schaffen, weg von Soloui hin zu Glatzel, einfach ein bisschen mehr spielerisch und das wird sich dann auch äh, niederschlagen. Und dann habe ich, ähm, ich habe schon angedeutet, bei Dortmund so einen Bonus-Shrimp noch, habe ich Azar im Blick. Also der wird da hinter der Kette Durm, Tuta, wird da für Furore sorgen, Assist vielleicht, auf jeden Fall ein gutes Spiel machen. Ähm, habe ich die beiden so ein bisschen im Blick diese Woche.
1: Mhm, okay. Also ich äh, werfe heute zusammen mit dem Barney, der hat bei Instagram nämlich den Lücke rauf, raufgehauen, den Füllkrug. Äh, nice. Da gehe ich diese Woche mit und haue ihn auch mit drauf auf dem Grill. Äh, Dazu würde ich, äh, Mino Raiola hat auch noch Kunja draufgeworfen mit einem schönen Argument, nämlich weil das sonnige Wetter den Brasilianern ausrasten lässt, fand ich ganz schön. Das das ist es genau, deswegen das Argument fand ich ganz schön, deswegen der der wirft noch den Kunja mit auf den Grill und dann haben wir doch eigentlich ein ganz schönes schönes Programm und äh, können das schöne Wetter genießen und grillen.
0: Genau, das mit dem äh, schönen Wetter, da habe ich damals mit Firmino, das war, das ist auch aktuell mein absoluter Lieblingsspieler ähm, den habe ich damals bei Hoffenheim und den hatte ich immer im Kader. Ich habe für den alles ausgegeben und die ähm, hat, hat mich dann auch immer belohnt. immer wenn das schöne Wetter war, hinten raus im Frühling, dann, dann hat er nochmal richtig zugeschlagen. Also bei Kunja könnte ich mir echt sowas ähnliches vorstellen. Interessant.
1: Ja, geil. Okay. Ähm, ja, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Zu zweit haben wir es hier doch ganz gut hinbekommen. Ja, hat Spaß Würde, ich, würde ich doch mal sagen. Und ähm, ja, dann euch zusammen einen schönen Spieltag. Wird geil. Samstag, alle Fußball gucken. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, Konsti. Ciao. Ciao, ciao.